0: Bonjour à tous et bienvenue sur le MagnoTech, nous sommes le 7 septembre 2022 et on attaque tout de suite. Le bouton ne fonctionne pas ce matin, bah bravo, qu'est-ce que j'ai encore pété <rire> euh, bah On démarre tout de suite dès que je clique sur le truc. Let's go Ah bah ça fonctionne, incroyable Je, je vous jure que j'ai rien touché <rire> je, je ne sais pas ouais, ouais, ouais les cheveux là il va falloir que j'aille chez le coiffeur hein, C'est terrible, je vous jure que j'ai rien touché Je comprends pas, je sais pas ce qui se passe Bonjour à tous, comment ça va les gens Bienvenue, pourquoi je parle comme un débile Je ne sais pas Bienvenue dans le Mugnautech. J'espère que ça va bien J'espère que, que la reprise se passe bien pour vous hein. bien, bon, Bienvenue à tous Bonjour à tous et à toutes Évidemment, Guillaume c'est ça de, de t'amuser Sur le Discord ce matin, et je vous jure que j'ai relancé l'application le, le, Stream Deck pour le, la, la grosse console qu'on a là. Euh, et ça remarche. Donc, euh, c'est pas moi, c'est Windows. Voilà, hop, j'habite. Euh, salut Craclin Musique, salut Walex Prod, comment tu vas Salut... Euh... Salut, Grob, arrête de bouger, j'arrive pas à flasher ton QR code. De quoi, Grob, j'ai pas compris. Euh, salut, Spégadron. Putain, j'ai eu envie de dire Spédragon. Euh, bienvenue à toi et merci, Ben, pour l'abonnement. Babas et L'Oriel, JPEG au kilomètre. Tobalito Twitch, mademoiselle Camille aussi. Et Melmox, merci. Pour vos subs, euh, merci de nous soutenir, ça régale Oh, ce changement de caméra automatique, regardez-moi ça, bam Incroyable Putain, ça marche trop bien, c'est trop cool, je suis très fier de moi Salut Ratamog, bienvenue à toi Salut voisin toulousain, bah, salut Antwoot, mais je suis un traître, hein. je suis un traître, je suis plus à Toulouse, malheureusement, malheureusement euh, moins bronzé que Jérôme et pourtant euh, pourtant, pourtant, à la campagne on a bien 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 pris le soleil Donc, euh, Non non c'est surtout que Jérôme est très très bronzé <rire> C'est surtout ça parce que euh, moi si je vous montre euh, la, la, la marque de bronzage, de, de, de non bronzage de la montre euh, Vous verrez quand même qu'il y a eu du soleil sur la peau Donc bonjour à tous, hein. salut, euh, salut Poppy, salut Gécart, salut Flonflon, c'est pété Mais non c'est pas pété Flonflon, j'ai corrigé c'est bon c'est bon, c'est bon, c'est bon euh, Fabrice, Techni, comment tu vas Techni euh, JPEG au kilomètre, c'est la reprise pour moi aujourd'hui Après trois semaines de déconnexion complète, ça fait du bien Mais c'est dur, c'est dur, mais moi ça va C'est de moins en moins difficile de déconnecter complètement J'avoue que j'y arrive, ça va euh, Une semaine Une semaine à la campagne euh, En fait quand on est avec les copains euh, Et la copine, euh, c'est plus facile de déconnecter Quand même je trouve voilà, c'est plus... Euh, quand on est tout seul, déconnecté, là, c'est vraiment, vraiment difficile. Je sais pas si t'as vu, mais il y a des nouveaux iPhones qui vont sortir. Putain, ah bon Mec, c'est ouf, euh, j'avais pas vu. Vous aviez vu le chat qu'il y a des nouveaux iPhones et... qui vont sortir, qu'il y avait genre une keynote ce soir et tout Je suis un peu passé à côté, j'avoue. Euh... Je sais pas, vous... Voilà, non, j non, 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 je sais pas, j'ai pas vu. Euh, pourtant, hein, on suit l'actualité sur nos tech, vous nous connaissez, hein, mais euh, non, j'ai loupé. Je pense que c'est vraiment les, les barbecues, hein, comme on n'y va plus. Hein. Remis, Jérôme s'est frité avec Tim Cook. Euh, ils ont commencé à parler de Peak Design et effectivement, euh, bah, Tim Cook est pas très convaincu de Peak Design. Hein, il a dit, you know, euh, MacBooks. Euh, Ok, uh, they fit in, but uh, no, not good, uh, not good, not good. Et uh, pff, Jérôme est parti en cacahuète. Et en plus, Tim Cook ne portait pas des tropiques fil, les chaussures préférées de Jérôme. Voilà, donc, euh, donc compliqué. Puis alors, moi, m'en parlait pas. Hein. J'ai commencé à parler de Karl Marx à Tim Cook. Euh, J'ai commencé à lui chanter l'international. C'était fini, hein, c'était fini. Il m'a dit, euh, oh, sale gaucho, euh, euh, pourquoi t'achètes nos produits Apple J'ai pas compris. Voilà. Mais on s'est frité, on s'est frité. On a, on a pourtant essayé de. De, de, de calmer les choses, de dire, tu sais, euh, tu sais que la gauche, c'est pas grave. Hein <rire> euh, et si j'ai envie de voir un débrief qui m'explique bien toutes les annonces, tu sais où je dois aller. T'es le meilleur, flonflon. On n'a rien préparé, hein, je vous jure. Non, alors, les gens, grosse annonce, évidemment. Rendez-vous ce soir à, à partir de 20h, 21h, fin de la keynote. Et nous, on sera en direct sur Twitch avec, 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 avec un invité de marque, mesdames et messieurs, avec... Patrick Béja, le meilleur, euh, bien meilleur que Nowtech, bien sûr, hein, Patrick Béja. Non, ça régale, Patrick Béja sera avec nous. Euh, il nous euh, effectivement, il nous a proposé de, de débriefer la keynote ensemble et on a dit bah, carrément parce qu'on adore Patrick Béja. Et, euh, et donc, on, on sera Patrick et moi et un peu Léo aussi parce que Léo sera, euh, bah, fera la régie ce soir et on vous parlera d'Apple. On donnera nos, nos, nos avis, nos opinions. On parlera de plein de choses, bien sûr, et ça sera trop, trop cool. Patrick Béja, c'est un des... Tu demandes qui c'est. Patrick Béja est un podcasteur euh, qui est là depuis extrêmement longtemps, qui est assez connu, hein, Patrick Béja, dans le monde de la tech, et qui euh, débriefe l'actu tech. Un petit peu ce qu'on fait, mais lui, il est beaucoup plus podcast, là où nous, on est beaucoup plus euh, émission Twitch. Voilà, donc euh, il fait une, effectivement une, une différence quand même sur la façon dont l'émission est abordée. Euh, disons que Patrick, alors maintenant il est un peu sur Twitch aussi, mais euh, disons qu'effectivement Patrick est, va beaucoup moins euh, avoir de chat à lire ou de choses comme ça là où nous on est plus dans l'interaction c'est le premier podcasteur c'est le premier podcasteur peut-être, c'est marrant mais à chaque fois que vous parlez de Patrick Béja sur notre texte je pense à Maurice Béjar euh, j'ai pas la ref <rire> c'est là où je, je vois euh, <rire> Fabrice qu'on n'a pas le même âge <rire> Voilà voilà, donc effectivement rendez-vous ce soir euh, Activez bien les notifs sur la chaîne Nowtech au moins pour ce soir Et donc on sera en live et ça va être juste trop trop cool Voilà voilà, suffit que tu parles de bidouilles sur téléphone et Tim Cook te tue Ah bah vous savez je lui ai parlé dans, de, de dégooglisation, Tim Cook il m'a dit euh... Non là pour le coup Tim Cook était content C'est que qu'Apple et Google ils se frittent un peu quand même Donc, euh, donc voilà euh, Pourtant le dernier iPhone est sorti il y a quoi Un an à peine Ouf, On en parle pas, on en parle pas Très grand chorégraphe exactement merci euh, japaseb pour le, pour le prime merci beaucoup on est train de la hype level 3 merci à tous ça régale voilà voilà on va on va on va démarrer sur le kawa avant petit petit récap des news un hein, rapido euh, petit euh, petit sommaire un hein, petit sommarion bien sûr si ça fonctionne Blablabla ça marche c'est incroyable donc petit, euh, petit sommaire nous, nous allons donc parler effectivement de. on va faire un récap des rumeurs de ce qu'il va y avoir ce soir à la keynote hein, iPhone 14, Watch Pro et Airpods Pro 2 euh, voilà, c'est un article de Frandroid hein, qui récapitule beaucoup de choses nous aussi on avait bossé sur une vidéo euh, sur, euh, sur la chaîne YouTube où euh, bah, j'étais allé farfouiller un peu sur tous les sites euh, qui avaient euh, listé les rumeurs donc j'ai fait un espèce de gros mélange gros, gros débrief euh, moi-même et donc là, euh, on va lire le, le, le débrief qu'a fait Frandroid vraiment le plus frais. Possible. On discutera ensemble euh, ensuite avec euh, l'article de Presse Citron des prix des iPhone 14. Et effectivement, ça va piquer. On... Les estimations pensaient qu'on serait sur une augmentation de 100 euros. Et en fait, on est plutôt aux alentours des, euh, des 120 euros sur le prix des iPhones Donc ça va, être, ça va, ça, ça va piquer le porte-monnaie. Euh, on continuera effectivement à parler prix avec une formule d'abonnement pour payer l'iPhone. C'est déjà quelque chose dont on avait parlé dans le mug. Mais effectivement, euh, Apple pourrait proposer une formule abonnement avec... Euh, en intégrant un petit peu Apple One euh, leur, euh, leur service d'abonnement qui mélange plein plein de, de trucs genre euh, par exemple euh, Apple TV euh, Apple Fitness Apple Arcade etc etc donc effectivement, il ferait un mélange de tout ça plus un iPhone euh, que, que vous payerez tous les mois. Voilà, donc ça va être une, une future proposition. Moi, je suis très content de ça, mais on en discutera ensemble. On fera un petit, euh, une petite brève rapide sur le démarchage téléphonique. Peut-être un peu moins de démarchage relou à l'avenir. Pourquoi Comment Eh bien, vous verrez. On se retrouve donc ce soir à 20h, à partir de 20h, 20h30, euh, pour effectivement débriefer la keynote ensemble. On ne va pas faire un réact de la keynote euh, parce que Jérôme n'est pas là ce soir, euh, donc c'est un peu plus compliqué. De, de tout organiser, mais on va faire un débrief, un after keynote comme on fait habituellement euh, et donc rendez-vous ce soir à 20h, 20h30, en gros ce qui risque de se passer c'est que on va lancer euh, Twitch, euh, on va lancer Twitch un petit peu en avance, euh, avant le, Ou pendant que la keynote est encore en cours, vous allez nous voir en train de bossouiller un peu, euh, on activera peut-être les micros, voilà. mais donc on sera avec Léo en train de fignoler le truc, euh, en train d'appeler de, 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 Patrick et tout ça pour commencer à tout setup. Donc, vous serez là avec nous, mais normalement, ça ne devrait pas vous déranger pour regarder la keynote de votre côté. Et après, on débriefera ensemble. Euh, on pense que c'est un, un bon compromis de faire un, un live qui commence un peu plus tôt. Voilà. Euh, et enfin, on terminera dans la tartine de cette émission. C'est une bonne tartine. Hein. En gros, on a deux fins d'émission. C'est soit une cerise, soit une tartine. Cerise, c'est une petite brève un peu rapide, un peu incongrue qu'on aime bien. Et une tartine, c'est euh, quand, quand ce sont des articles un peu plus développés, sur des sujets qui nous, qui nous intéressent, et notamment, donc, là, euh, tout à l'heure, ça va être une tartine parce qu'on va parler d'IA qui génère des images. Il y a un bon article de Courrier International, je vais commencer à mettre beaucoup plus de Courrier International en fin d'émission euh, parce que c'est un journal que je lis et que j'ai lu pendant les vacances. Euh, leur dernier épisode sur l'eau et les pénuries d'eau sont étaient vachement intéressants. C'est pas tech donc ça j'en parlerai pas, mais euh, mais par contre là ouais, on parlera d'IA générée par euh, par intelligence euh, d'images générées par intelligence artificielle euh, sur le fait que ça puisse voler potentiellement le taf entre guillemets, un hein, volet, mais le, le, le taf des illustrateurs et illustratrices. Euh, donc il y a un gros débat là-dessus, on en discutera ensemble euh, en se basant sur un article de Courrier International, mais aussi un article euh, de Combini. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on en discutera ensemble, c'est vachement intéressant. Je vous propose qu'on attaque sur le Kawa, c'est parti Alors, ouais, je sais pour les filtres anti-pop, les gens, euh, j'avais déjà remarqué qu'effectivement le son euh, popait un petit peu, donc je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de baisser un peu le micro, euh, c'est pas le meilleur positionnement, mais on va essayer de faire ça pour que ça pop un peu moins ce matin, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à parler très très près, et euh, les chores sont pas des très bons, euh, ont pas un très bon filtre anti-pop je trouve, Donc euh, donc voilà, on va essayer de faire un petit peu plus gaffe. Il fait exprès, Tim, de mettre la keynote aujourd'hui. Jérôme n'est pas dispo. Ouais, non, euh, c'est pas... Euh, on, on va pas se mentir, la, la, la keynote n'est pas un moment très, très pratique pour nous. Euh, pour tout un tas de raisons, mais effectivement, au niveau du planning, nous, la, 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 cette date-là, le, le, 7, le 7 septembre aujourd'hui, euh, ne nous arrange pas du tout parce qu'on aurait bien aimé une semaine un peu tranquille pour bosser d'autres vidéos et on va pas pouvoir les faire. Donc, je vous dis même pas quelle vidéos c'est, hein, on pourra pas les faire. C'est des trucs qu'on fera plutôt en live parce que ça prend beaucoup moins de temps. Voilà. Ciao Dracula, à plus. Euh, pour courrier international, j'ai profité de leur offre de moins un euro cet été, j'ai adoré, donc je continue avec plaisir l'abonnement. Et puis surtout, courrier international, je, promo, c'est pas sponsor, mais c'est un des rares journaux qui a une appli mobile que je trouve vraiment bien foutue, euh, parce qu'ils ont un mode lecture et tout qui marche bien. Voilà, fin de la promo, non, non sponsor, mais c'est euh, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait numériquement. C'est un des rares journaux qui a réussi, je trouve, à, à plutôt bien s'adapter. Euh, oui Patrick ce, Donc ce soir rendez-vous 20h, 20h30 Patrick sera en direct de Finlande Tout à fait, car Patrick n'habite pas, euh, pas en France voilà. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des petits commentaires à lire Est-ce que vous avez mis des messages Sinon j'attaque direct C'est compliqué un moteur de recherche gna, 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 gna. Euh, Merci Oxymor pour les subs Effectivement j'ai pas lu les derniers subs Merci Oxymor12 Et, euh, et j'ai passé je crois que je t'ai déjà lu voilà. Merci beaucoup, merci à tous je serai là avec ma carte bleue en main pour ce soir. Eh bien, écoute, très bien. Euh, très bien, très bien, très bien. Mediapart aussi, leur application, elle est pas mal. Je lis pas euh, Mediapart spécialement. Je devrais, parce que c'est intéressant. Mais je ne lis pas plus que ça, parce qu'en plus, Mediapart coûte quand même assez cher. Donc, euh, donc voilà, on va attaquer, mesdames et messieurs. Ce clap était synchronisé sur le changement de caméra. C'est assez cool. On va donc faire un, euh, un dernier récap des rumeurs Apple. Pourquoi le Stream Deck, Jérôme, bug complètement. Je n'ai rien touché, mais c'est complètement pété. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une mise à jour du Stream Deck. Les, les boutons sont, sont pétés. C'est pété complètement. Si vous avez besoin, j'ai un accès de Écoute, euh, 2 Écoute, la là ça nous intéresse, très honnêtement. N'hésite euh, pas à nous contacter, la Poirella, sur Discord. Tu peux m'envoyer un petit message privé sur, sur Discord. On est complètement intéressé pour, pour tester ça. Si toi, ça te coûte rien, bien sûr... Euh, voilà. Tu as fait la mise à jour de Non, on n'a pas touché aux mises à jour. C'est pas lié à OBS, euh, flonflon. C'est pas du tout lié à OBS. C'est le l'appli Stream Deck qui plante complètement là. Je, c'est pas c'est pas la même chose. Voilà, on va donc parler des rumeurs, alors des dernières rumeurs qui semblent être vraiment euh, quasi certaines, hein. on, est, on est bien d'accord les gens, là on est sur un truc euh, 99% sûr, hein. voilà. donc, donc ce 7 septembre vous pourrez suivre la keynote Apple depuis le site Android et leur chaîne Twitch, hein. d'ailleurs Android sera bien sûr sur Twitch, c'est le minimum de l'annoncer euh, vu qu'on lit quand même leur article, en attendant on vous a résumé les principales annonces attendues. Donc, la keynote Apple du 7 septembre 2022 est attendue avec une grande émotion par de nombreux technophiles et macophiles. Macophiles, très bien. Euh, faites pas des trucs chelous avec vos Macs, les gens. Hein. Euh, L'iPhone 14 est considéré, comme chaque année, euh, comme un incontournable. Enfin, l'iPhone, il suscite depuis plusieurs années d'innombrables rumeurs et autres indiscrétions. Très bien. Euh, on est sûr que l'iPhone 15 Pro commencera à 1500 euros. Bah, on verra, on verra, j'en sais rien. Salut Chris Mulder, Bom Dia. Bom dia à toi. La version mini disparaît. Donc effectivement, ça vous le savez, on en a parlé dans la vidéo YouTube, mais il n'y aura plus d'iPhone Mini. C'est bien dommage, on aurait ainsi l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Plus. Qui ne serait pas donc l'iPhone 14 Max, hein. ça sera un iPhone 14 Plus et un iPhone 14 Pro Max. Avec effectivement maintenant deux tailles d'écran, du 6,1 pouces et du 6,7 pouces. Voilà. Euh, iPhone 14, 14 Plus aurait l'encoche et iPhone 14 Pro et Pro Max aurait le nouveau euh, poinçon. Euh, pilule plus poinçon euh, dont on a déjà parlé. Les écrans des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seraient plus grands que leurs prédécesseurs. Les 13 Pro et 13 Pro Max en raison de l'ajout de trous avec une sorte de pilule qui remplacerait l'encoche. Oui, en fait, il y aurait plus de surface. Pour les pixels, on évoque aussi un mode écran toujours allumé sur les pros comme les Samsung Galaxy, oui donc un mode Always On, mais aussi sur les Apple Watch ainsi qu'une charge filaire plus rapide. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est déjà le cas sur les Apple Watch. Euh, Dites-moi si je me cours, mais il euh, y a déjà un mode Always On. Euh, donc je ne sais pas pourquoi euh, ça c'est écrit, je ne sais pas. Euh, quant à la caméra arrière, on profiterait d'un gros capteur de 48 mégapixels en lieu et place de celui de 12 mégapixels. On rappelle que c'est du pixel binning, donc vous n'aurez pas des photos en 48 mégapixels, vous aurez bien des photos en 12 mégapixels. Donc c'est d'un... Euh, voilà, on, on est là sur Naotech pour euh, vous, vous dire de faire attention aux sirènes du marketing. Vous n'allez pas multiplier par 4 la qualité de vos photos. Hein, euh, vous allez juste avoir un capteur qui va fusionner des pixels parce que c'est une technologie qui fonctionne bien pour améliorer la qualité d'image mais vous aurez bien des photos en 12 mégapixels à la fin donc n'ayez pas l'impression que vous, vous allez faire un bon exceptionnel en qualité d'image ce ne sera pas le cas Parmi les rumeurs, on évoque l'arrivée d'un enregistrement vidéo en 8K, why not, et les prix augmenteraient sensiblement. On va en reparler juste après des prix avec un article de presse Citron. Si vous attendez à retrouver de l'USB-C, cela ne serait pas pour cette génération. Le changement sera effectivement pour l'année prochaine en 2024. Euh... Ah, ils disent 2024, pas 2023. Ah, c'est étonnant, ça tient. Apple jusqu'en 2024. Ah oui, Apple A jusqu'à 2024. Mais oui, c'est probable que sur le prochain, ils, ils mettent de l'USB-C. « C'est bien d'évoluer sur l'encoche et en même temps, il y a un petit pincement au cœur. C'était la signature iPhone depuis un moment. » Ouais, c'est la signature d'une gamme d'iPhone. C'est pas... Moi, ça me choque pas. Ça te fait un pincement au cœur, toi, extraordinairement bon, je... je trouve que... Non, moi, je trouve que justement... Euh, je fais partie des gens, alors je sais pas vous dans le chat, mais je fais partie des gens qui aiment mieux le design euh, poisson et, et pilule que le design encoche. Je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, on perd beaucoup moins d'écran et d'informations en haut de, de, bah, de l'écran, justement. Euh, je trouve ça plus joli, je trouve ça plus élégant, ça reste assez iconique. Apple a réussi à faire un truc qui est assez iconique quand même. Moi, j'aime bien. Moi, je valide totalement. D'ailleurs, euh, pour information, il est probable qu'on le, le, ait quelque chose comme ça, hein, avec un... un, un, un... Euh, comment dire Quelque chose de complètement noir, des pixels noirs qui vont venir donner un truc homogène. Euh, donc ça ne sera peut-être pas le, le, le poinçon pilule, hein. ça sera peut-être vraiment une, une bande horizontale. Moi je préfère, voilà, moi je préfère vraiment ça à l'encoche. Euh, J'ai jamais trouvé l'encoche très sexy, hein, personnellement. Donc, euh, donc voilà. On va parler Apple Watch aussi. Euh, L'Apple Watch c'est assez intéressant Parce que ça c'est une rumeur que j'avais un peu loupée Et que j'ai un peu découvert ce matin Après un changement de design l'année dernière sur la série 7 Le design de la série 8 ne devrait pas bouger Elle bénéficierait d'un nouveau capteur de température Et d'une puce Apple S8 Alors intéressant, la détection d'accidents en voiture Ça c'est cool, est également évoquée Avec une fonction de détection de chute L'accéléromètre détecterait un pic de force gravitationnelle Et alerterait alors les services d'urgence si nécessaire Donc ça c'est vraiment en cas euh, D'accident de bagnole donc... Euh... Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le modèle XL, un nouveau modèle qui serait lancé sous le nom d'Apple Watch Pro. Ça a piqué, préparez-vous, le prix, ça pique. Par ailleurs, on évoque aussi un nouveau langage de conception. Comprenez ici un nouveau design avec un écran plus grand, euh, presque 2 pouces, et plat, le tout renforcé avec un boîtier en titane. Ainsi, on atteindrait un tarif supérieur à 1000 euros. 1000 euros pour une montre connectée. Ça va être compliqué à justifier comme dépense, mais après... Euh... Voilà, si les gens sont prêts à payer 1000 euros, les gens sont prêts à payer 1000 euros. Je ne suis pas. Euh, euh, voilà, je ne suis pas. Euh, comment dire En fait, on, on aura beau critiquer le prix des iPhones, dire que les gens sont des moutons. Le marketing ne fonctionne pas comme ça. Et le placement d'un prix, d'un produit ne fonctionne pas comme ça. Le, le prix est défini parce que les gens euh, vont probablement payer. Enfin, C'est du marketing. Il y, y a toute une raison. Les, les prix ont, ont, ont plein d'intérêts. De, 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 pour une marque, hein. le, le prix est aussi un gage de, de, de démonstration sociale, le fait qu'on qu paye une certaine somme quelque chose, même si ça ne vaut pas le prix avec les composants à l'intérieur. Les gens sont prêts à payer parce qu'on montre qu'on a de l'argent. C'est classico, il hein. euh, y, y a plein de bagnoles qui coûtent extrêmement cher, qui sont factuellement nulles ou pas forcément intéressantes, mais on les achète pour le, le, voilà, ce que ça montre de vous. Donc effectivement, euh, l'Apple Watch Pro va, être ce genre, va faire partie de ce genre de produit euh... Alors il y a quand même des ajouts hein, au niveau de la technologie L'Apple Watch Pro ne serait donc pas une version haut de gamme de l'Apple Watch Elle serait également plus robuste pour s'adresser à ceux qui ont besoin de plus de protection Pour les sports extrêmes et autres activités intensives C'est vrai que c'est là où moi j'ai un petit peu de mal à le justifier euh, On va dire si vous faites vraiment des, des sports extrêmes et des activités intensives Une Apple Watch Pro Il euh, y, y a beaucoup d'autres mondes connectés qui a priori sont beaucoup plus intéressantes Et beaucoup plus résistantes alors on verra ce qu'a fait Apple, hein, bien sûr, mais euh, ouais, on verra, on verra, on verra. Oui. Euh, L'Apple Watch SE2, cette fois-ci, l'entrée de gamme serait renouvelée à la marge. Le concept est le même, vous avez un peu moins de fonctionnalités de santé, mais vous bénéficiez d'un plus petit prix. Ce modèle n'avait pas été modifié en 2021, on aurait donc droit à la seconde génération. Ça, ça va se vendre comme des petits pains. Pour le coup, l'Apple Watch SE2, moi, je crois beaucoup dans ce genre de produit. C'est un produit pour euh, garder les gens dans l'écosystème Apple. C'est un produit qui marche bien. C'est un produit qui, qui permet de découvrir l'Apple Watch. C'est un excellent produit stratégiquement et, euh, et même pour, pour vous. Hein. C'est un, un super produit. Euh, salut Monterey Dev, bienvenue à toi. Titan et Sport Extrême ne sont pas tellement compatibles. Non, mais on verra. On verra pour l'Apple Watch Pro. De hein. euh, toute façon, on verra ce soir ce qu'a fait Apple. Mais je ne vois pas Apple, vous savez, faire des montres connectées un peu de sportif, euh, un peu grosses, un peu résistantes, etc. Euh, ils auront envie d'avoir un design assez classe. Mais je me vois pas embarquer une montre comme ça, euh, par exemple, en faisant du. du... Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme Sport Extrême du, du, du kayak un peu extrême Du. du... Je, je... Du, du vélo, par exemple, du VTT un petit peu, un petit peu vénère. Euh, je sais pas, c'est pas le genre de monde que je vois être adapté pour ça. Mais encore une fois, on verra ce soir. Euh, si la SE2 coûte 600 euros, ça va pas se vendre comme des petits pains. que la, la SE, euh, l'Apple Watch SE, coûte euh, 250-300 euros, un truc comme ça. Je crois pas en, euh, en une grosse hausse des prix sur la, sur la SE. Et de toute façon, même s'il y a une hausse des prix, je pense qu'elle va suivre euh, l'inflation aussi. Donc, euh, donc on verra euh, Des Airpods Pro 2 Alors ça, ça par contre c'est un produit qui va effectivement Intéresser énormément de monde euh, Surtout par exemple moi Parce que pour le coup les Airpods Pro de base Sont un produit que je n'ai pas acheté Parce que euh, Il y avait de gros problèmes de qualité de produit J'ai un pote qui bosse dans un Apple Store euh, à Toulouse c'est pas un Apple Store, mais c'est un magasin gré Apple, il me dit euh, que, euh, c'est le concept, et il me dit qu'il euh, y a vraiment beaucoup de problèmes sur les Airpods Pro première génération. Alors, je sais que dans le chat, plein de gens n'auront pas de soucis, mais beaucoup de gens ont des problèmes. Je peux penser par exemple à Hardisk, qui a déjà ramené, je crois, 4 ou 5 fois ses Airpods Pro en service après-vente. Euh, il me semble que Jérôme a eu des soucis aussi. Enfin, beaucoup de gens ont eu des problèmes sur les premiers Airpods Pro, qui n'ont pas l'air d'être des produits très, très fiables. Et moi, j'avoue que quand on paye 200, 250 euros dans des écouteurs, je m'attends à ce que ils soient nickel-chrome euh, de, de A à Z. Donc, effectivement, ils avaient quoi comme problème Ils avaient des problèmes de grésillement, ils avaient des problèmes de... Euh, surtout de grésillement. Il y avait un problème de grésillement dans un des écouteurs. Voilà. Euh, Airpods Pro 2 donc, euh, il remplacerait les populaires Airpods Pro, une nouvelle puce Apple H2 qui apporterait le Bluetooth 5.2, amélioration de la qualité du son, du mode transparence, des fonctions Siri, de la réduction active du bruit et pourquoi pas de l'Apple Lossless Audio. Euh, par ailleurs, on aurait également des fonctions dédiées à la santé en complément de l'Apple Watch pour effectuer un suivi de la condition physique et des capteurs de mouvement. Enfin, l'autonomie serait améliorée. Ah oui, merci Poir euh, pour ton demande, je vais t'accepter, hop. L'autonomie voilà. euh, serait améliorée Et le boîtier deviendrait résistant à l'eau euh, Ça c'est super intéressant Précisons que les Airpods Pro actuels ont été commercialisés 3 ans auparavant avant, avant la pandémie ah, C'est vrai que les Airpods Pro Ils ont quand même 3 ans déjà la batterie se dégrade ultra rapidement Si C'est un vrai problème sur les Airpods Pro. Maintenant, Apple a quand même mis en place des choses. Hein. Si vous avez des Airpods et que vous allez dans les paramètres de votre iPhone, il est indiqué qu'il euh, y, y a un mode en fait pour préserver la, la batterie des, des Airpods. Donc, Apple a fait des efforts et aujourd'hui, on peut tirer la, elle de, la, la batterie, même si on utilise le produit tous les jours. On peut tirer à 3 ans de vie. Euh, la, la batterie des, de ces écouteurs là c'est pas assez, je continue de trouver que c'est des produits qui ont un côté un peu jetable euh, malheureusement, mais on peut espérer qu'Apple fasse des efforts sur euh, le, le recyclage de ses composants, j'espère en tout cas c'est ce qu'ils disent euh, probablement beaucoup de greenwashing mais bon j'espère qu'ils font vraiment euh, des, euh, des efforts là dessus j'ai eu un lot défectueux d'AirPods Pro, ils me l'ont changé direct j'ai changé mes AirPods Pro samedi après deux ans les nouveaux sont bien plus agréables sans grésillement euh, ça fait combien de temps que vous avez des, des Airpods Pro Tiens Flonflon il dit j'ai changé 4 fois chaque écouteur vous Voyez même ça d'un point de vue écolo c'est casse-couille de devoir de changer ses écouteurs parce que qu'est-ce qu'en fait Apple derrière des écouteurs défectueux est-ce qu'il les recycle correctement, tout ça ça fout un peu les, ça fout un peu les glandes donc j'espère que sur les Airpods Pro 2 ils vont corriger les défauts euh, mais c'est vrai que c'est euh, les Airpods Pro de base, moi je les ai toujours, euh, toujours, toujours, toujours déconseillés euh, Dès que des gens posaient des questions en disant est-ce qu'ils sont intéressants Moi ma réponse était toujours non, il y a trop de problèmes euh, Le souci apparaît d'un coup sur les Airpods Pro et c'est pas toujours pris en charge par Apple Normalement c'est pris en charge J'ai les Airpods 1 depuis leur sortie, ils tiennent une petite heure en musique et à peine 10 minutes en con Ouais si t'as les premiers la batterie elle est complètement... Euh, complètement euh... Cramé, Ça fait un an, jamais changé, la batterie tient bien. Un an avec, ok. Octobre 2019, acheté dès l'annonce, ok. Le début de la pandémie, c'était en 2020, les AirPods Pro sont sortis en 2019. Ouais. Salut Lord, as you like bienvenue à toi. Euh... Perso, je préfère les AirPods avec fil, mais arrangé, c'est moins pratique que le boîtier briquet. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les AirPods, moi j'ai les AirPods 3, et j'avoue que j'aime beaucoup, par exemple, quand je cuisine. Euh, de pouvoir me mettre une émission dans les oreilles euh, et en étant loin en fait quand je cuisine j'ai pas envie d'avoir des fils qui me gênent euh, parce que je cuisine beaucoup et, euh, et j'adore ça et, et les Airpods sont un produit que je trouve assez excellent pour ça maintenant moi c'est ce que je vous dis toujours les Airpods je les considère pas comme un produit qu'on peut utiliser tous les jours, ça me fait chier de dire ça hein, mais en fait parce que euh, la batterie est tellement petite que si vous les utilisez tous les jours la batterie va tenir, euh, va tenir deux ans quoi euh, et c'est un vrai 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 souci sur les Airpods c'est pour ça que moi je recommande beaucoup les Airpods comme un produit on va dire euh, complémentaire à un, une autre solution audio euh, mais ça me péchait parce que j'aimerais pouvoir les conseiller comme un produit euh, du quotidien typiquement par exemple euh, je trouve que les euh, moi mon combo c'est le Boss QC35 et les Airpods 3 euh, Boss QC35 pour les transports en commun et tout ça et Airpods quand je passe des appels quand je cuisine, quand je vais écouter une émission et un peu au boulot voilà. Mais sur des trajets, sur des longs déplacements, j'utilise mon Boss QC35, qui est d'ailleurs toujours increvable, ce bidule hein. mon, mon Boss est increvable. Euh, je crois que ça fait bien 3-4 ans maintenant que je l'ai. La batterie tient toujours très bien. Et je vais changer les coussinets. Enfin. Voilà. Euh, pas tout à fait d'accord. J'utilise mes AirPods tous les jours, 8 heures par jour, et la batterie est toujours OK. Ça fait combien de temps, uh, Gus AirPods depuis 2 ans et zéro problème de batterie. Bah, c'est t'as les AirPods, c'est normal, il y a le fil. Euh, moi j'utilise des Airpods Pro Depuis la sortie tous les jours Pendant des heures et tout va nickel Mais justement c'est ce que je vous disais Apple a fait des efforts Je vous le disais il y a quelques, quelques minutes Mais quand vous allez dans les paramètres de, vo de votre iPhone euh, Apple maintenant optimise C'est indiqué Apple optimise la batterie des Airpods Pour que la batterie se, se, se crame beaucoup moins vite euh, Et a priori bah, C'est ce que vous me dites dans le chat les, Ces efforts là Ce boulot là a l'air de, de complètement, de complètement payer. Donc c'est cool C'est très très cool j'ai les premiers Airpods et la batterie est morte depuis plus d'un an, je les utilise plus. Mm. J'aurais bien aimé un nouveau casque, en vrai, euh, pour les gros trajets, ça me donne bien envie. Airpods Pro, j'utilise tous les jours depuis 3 ans, pas de soucis batterie. Ouais, donc les Airpods Pro, a priori, ils ont quand même fait des efforts. C'est un peu rassurant pour, euh, pour l'achat des Airpods Pro 2, euh, ça les rend quand même plus facile à conseiller. Je sais que les Airpods 1, premier du nom, euh, pour le coup, euh, se cramer niveau batterie hyper vite. Merci Vils97 pour ton, ton sub, merci beaucoup. Donc, on va avancer un petit peu, il est 8h28, euh, donc des fonctions santé, blablabla, euh, bla 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 bla. ok, iOS 16, on va terminer avec ça, iOS 16 euh, sera bien disponible pendant l'événement, enfin au moment de l'événement, euh, par contre, iPadOS 16, on vous l'avait dit dans le mug, iPadOS 16 serait retardé, euh, effectivement, beaucoup de problèmes, les, euh, les, les rumeurs parlent de Stage Manager qui n'est pas terminé, qui ne convient pas aux équipes d'Apple, euh, le nouveau système de, multi, de multitâche sur l'iPad. Donc, euh, à cause de ça, Apple aurait euh, mis du temps, enfin, euh, prendrait du temps pour, euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour mieux développer euh, Stage Manager, pour que ça soit une expérience plus cohérente. Donc, le Stage Manager qu'on a connu lors euh, du, de la bêta serait peut-être un peu différent, peut-être un peu remanié. Donc, on verra. Oui, Nali, Eric ah c'est peut-être un, un troll, mais oui ce soir pour ceux qui ne, qui ne le savent pas rendez-vous ce soir à 20h 20h30 sur la chaîne Twitch, donc pensez bien à nous suivre, pensez bien à activer la cloche sur Twitch euh, on sera là avec Patrick Béja pour débriefer la keynote d'Apple donner un petit peu nos avis, hein, ce qu'on qu en pense etc, euh, et, euh, et passer un beau moment tous ensemble, parce que c'est surtout ça le, le but donc voilà, rendez-vous à euh, 20h 20h30 sur la chaîne Twitch, de toute façon vous aurez la petite notif qui vous dira de nous rejoindre, et, euh, et voilà, allez, on on va passer un beau moment et on, et on débriefera tout ça. Ça sera trop cool. Merci, Sal Sabuni, pour ton, ton sub, ton prime. Merci beaucoup. 14 mois. Merci de ton soutien. Ça régale. Il euh, y a du boulot sur Stage Manager. Ouais, c'est ce que tu disais, Jérôme. Jérôme, as, Jérôme a pour le coup, a beaucoup plus testé Stage Manager. Là où, euh, de mon côté, j'ai beaucoup plus testé euh, Dex euh, et, euh, et le, le, le Fold 4. Et je suis... Euh, vous voyez, typiquement, si je peux vous donner un retour... Si vous devez aujourd'hui choisir euh, un, un, un produit qui permet de, de, en mobilité d'avoir du multitâche, je trouve que le Fold et le Dex, et le mécanisme, mais le, le, la technologie Dex, on va dire, euh, sont un bien meilleur choix. J'ai vraiment trouvé que l'expérience était assez concluante. Le seul problème, c'est la qualité des applis sur Android. Euh, typiquement, euh, MindNode n'est pas sur Android. Et donc, pour écrire les vidéos, c'était vraiment hyper relou pour moi. Euh, mais à côté de ça, je trouve que le multitâche sur Android est, euh, est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que sur iOS. Beaucoup plus cohérent, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus simple à utiliser. Euh, maintenant, euh, Android a ce problème que les choses ne sont pas peaufinées comme sur iOS. Donc, je trouve que je suis plus productif avec Dex mais les choses sont moins agréables et moins peaufinées. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si je devais conseiller aujourd'hui à quelqu'un qui s'en fout d'être chez Apple ou, ou Android, je dirais, prends un produit euh, avec Dex. Euh, prends un produit Samsung avec Dex et fais du multitâche comme ça, et éventuellement un Fold, parce que j'ai trouvé que l'expérience sur le Fold était vraiment très convaincante. Voilà. Euh, les prix. Les prix, prix, les prix, prix des iPhones... 14, là ça va piquer, piquer, piquer. Donc euh, c'est un article de presse citron. Et voici les prix qui vont être, euh, qui sont quasiment définitifs. Hein. Je vous les zoome un petit peu pour que vous euh, les sentiez passer <rire> complètement. L'iPhone 14, donc ça peut être intéressant si vous voulez budgétiser un achat d'iPhone. Le prix le moins cher pour ces nouveaux iPhone qui vont sortir donc d'ici une semaine, hein, une semaine et demie. Euh, le prix minimum ça va être 1029 euros pour la version 128 Go. 1149 pour la version 256 et euh, 1379 pour la version 512. Je vous propose qu'on ne fasse pas forcément les versions avec le stockage plus élevé. L'iPhone 14 Max va être à 1129 euros pour la version avec 128 Go de stockage. Euh, donc si vous voulez un grand écran, c'est quand même cool de voir que bon, il n'y a que 100 euros de différence. Mais ça reste des produits extrêmement onéreux. Il faut quand même se l'avouer. Euh, C'est là où le marché de l'occasion est quand même super intéressant sur des iPhones. Hein. Aujourd'hui, euh, des iPhone 12 Pro ou 13 Pro ou 12 ou 13 sont excellentissimes et feront 99% de ce que vous voulez faire avec un iPhone 14 et 14 Max, hein, évidemment. L'iPhone 14 Pro va commencer au prix de 1279 euros et le 14 Pro Max va commencer au prix de 1379 euros. Voilà pour les prix. Ça pique complètement. Euh, mais effectivement, ça s'explique hein, par, euh, bah, par l'inflation, par la crise des semi, euh, la pénurie des semi-conducteurs, par euh, le conflit, euh, enfin la guerre en Ukraine, euh, etc., etc., Donc effectivement, beaucoup de raisons géopolitiques, hein, de raisons géopolitiques qui font qu'effectivement bah, les prix augmentent et ça ne risque pas de s'améliorer. Donc moi je vous le dis encore une fois, euh, si vous avez un budget un peu serré. Ne prenez pas les derniers iPhones, prenez euh, des iPhones dans le marché de l'occasion. Euh, sachez que nous, si vous êtes contributeur, contributrice sur Naotech, on revend des téléphones. On les vend à des prix qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, point d'exclamation, Discord dans le chat. Rejoignez-nous, hein, on, euh, on, euh, on vend tout ça. Voilà. Tous les futurs possesseurs du 14 Max, au pire, pour gagner de l'argent, prenez le 13 Pro. Non, mais surtout qu'en plus, cet iPhone va avoir encore du Lightning. Donc, si vous avez une bonne raison d'attendre pour l'année prochaine, c'est bien celle-là, c'est d'attendre l'USB-C des iphone 15, qui risque à 90% de chances d'arriver. Je vois mal Apple continuer avec du Lightning l'an prochain. Euh, donc, euh, donc, franchement, poireauter un an, ou si vous avez besoin d'un iPhone, prenez un iPhone des anciennes générations. Prenez par exemple, même un, je trouve qu'aujourd'hui, l'achat malin, c'est vraiment un, un 12 Pro. Parce que le 12 Pro a apporté quand même beaucoup de choses sur la table. Il a des capteurs qui sont cools. Euh, il, a, il a toutes les technologies d'écran. Alors oui, il n'a pas le 120 Hz, je crois, le 12 Pro, mais je continue de trouver le 120 Hz extrêmement surcoté. Euh, et ce n'est pas pour moi un critère indispensable quand j'ai un, un écran 60 Hz devant moi ou un truc. Je n'ai pas l'impression de pleurer euh, toutes mes larmes et d'être en PLS. Voilà. Ouais, même. Non, alors Le 11 Pro, il a un défaut. Pourquoi je ne recommande pas le 11 Pro C'est que le 11 Pro n'a pas la 5G. Et en fait, la 5G, professionnellement, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que ça me servait, euh, notamment quand on était à VivaTech, par exemple. Et quand on est, par exemple, dans des salons ou des endroits, il y a énormément de monde, des concerts, des choses comme ça. La 5G permet d'avoir une meilleure résilience du réseau et euh, je n'ai euh, pas, pas eu de problème pour avoir Internet sur mon téléphone pendant des événements, là où la 4G, euh, je n'aurais pas pu. Il y avait trop de monde connecté sur des antennes 4G et euh, souvent, Internet ne passe pas. Mm. Donc rien que pour cette raison, je recommande vraiment plutôt de... Le, le minimum à prendre, c'est un 12. En fait, aujourd'hui, le meilleur achat d'iPhone à prendre, c'est un 12, pas en dessous. Voilà, en dessous, c'est une très mauvaise idée. Ouais. Donc le SBC, pas certain l'année prochaine, loi européenne. Le, le, la loi demande 2024, euh, pas 2023. Coucou, est-ce que quelqu'un m'a expliqué pourquoi on n'a plus les rediff... Will Chirator, je laisse les modé la modération expliquer tout ça. Les problèmes, c'est qu'un budget de 1300 euros pour un téléphone, pourquoi pas Mais à ce budget, as aussi la coque, chargeur, tous les accessoires. Pour tout ça, maintenant, il va falloir chercher les 1500 euros. C'est un problème. C'est tout à fait vrai. Et... Mais on le sait, hein, Apple voilà, va, va gratter partout. Samsung le fait aussi, euh, ça fait chier. D'un autre côté, ça a aussi un peu l'avantage qu'aujourd'hui, on, on peut avoir soi-même le chargeur. Parce que le problème d'Apple, c'est qu'il foutait toujours des chargeurs un peu merdiques. Euh, donc, on se retrouvait à avoir manufacturer le chargeur d'Apple qui était nul, euh, plus la, la création, la fabrication euh, du, du chargeur qu'on achetait à côté et du câble qu'on achetait à côté, donc ça faisait quand même beaucoup de, beaucoup de déchets électroniques pour rien. Donc on va dire que euh, dans notre malheur, il y a quand même un peu de, de positif, c'est qu'on peut choisir soi-même les choses. Mais effectivement, tu as raison. Hein. Pour moi, un bon chargeur rapide devrait être inclus dans la boîte avec un bon câble euh, et éventuellement une petite coque. Merci, de Noir pour ton, ton, ton abonnement. Merci beaucoup. Merci du soutien. Voilà. Euh, un petit bonjour du Japon et un énorme merci de toujours poster les podcasts audio pour vous suivre en différé. On va. Alors, merci, uh, Isashi, uh, Isashiwana. Euh, arigato Gozaimas, merci à toi pour ton, pour ton sub et euh, pour ton message, pardon, je crois que c'est un sub pour ton message et euh, on est en train de corriger les podcasts on est en train de, de corriger tout ça, ça devrait revenir en podcast audio euh, à partir de 21h tous les jours voilà je comprends toujours pas les nouveautés du 14 classique et eh bien on verra ce soir on verra ce soir, mais a priori le 14 classique aura pas beaucoup de changements euh... Je me suis acheté un 11 Pro d'occasion et j'ai été super déçu, surtout par les photos un peu fades. Ah, non, normalement, le 11 Pro a quand même des photos plutôt bien, donc je suis un peu étonné. Donc voilà. Mais attention, hein, je ne justifie pas le comportement d'Apple sur les chargeurs et les câbles. Hein. C'est une honte. Ça fait, ça fait chier, c'est une honte, c'est pas normal. Euh, mais c'est comme ça et on ne peut pas y faire grand chose. Et, euh, et malheureusement, bah, on continuera euh, d'acheter des produits Apple parce qu'ils ont tout un tas d'autres avantages. Et, euh, et après, bah, des produits Android pour ceux qui sont très bien, etc. Mais, euh, mais oui, ça fait chier. Ça fait chier, le monde de la tech est pas très cool là-dessus, quoi, clairement. À quelle heure est la keynote La keynote commence à 19h. Oh, on va faire l'annonce juste après. Je vais faire une petite. Euh, on va enchaîner sur un article. Ensuite, on va faire l'annonce officielle de la keynote euh, ensemble et on, et on voit ça. Voilà. J'ai acheté un 13 mini d'occasion. je suis ravi. Le 13 mini est génial. Il y a aussi beaucoup de 12 mini d'occasion. Euh, et la batterie est bien sur le 12 mini hein. pour le coup ma copine a récupéré le 12 mini que j'avais il, il, il y a un an et demi, deux ans euh, elle en est super contente et, et en fait ce qu'elle me dit c'est que la batterie oui la batterie est pas exceptionnelle mais elle me dit il faut juste s'organiser un peu c'est à dire que le mettre à charger juste avant de partir quelque part et à partir de ce moment là ça va elle a, elle a jamais eu trop de problèmes elle a jamais été en rade de batterie euh, juste une fois elle avait fait, euh, elle avait fait Disney et elle m'avait dit effectivement le fait de prendre beaucoup de photos et de vidéos est un peu. Bah, va, va effectivement euh, atomiser la batterie. Euh, mais elle a une petite batterie externe et en fait ça, ça passe bien. Et au final, elle a, euh, fin ça, ça permet d'économiser beaucoup d'argent d'acheter un 12 mini euh, parce qu'il suffit de prendre une petite batterie externe à, à 20 euros. Vous savez, il y a des petites batteries de 5000 mAh qui sont assez plates. On glisse ça dans un sac et en fait, euh, pas de problème quoi. Alors, moi c'est pour ça, un 12 mini, euh, je trouve que l'économie d'argent est vraiment intéressante. Alors après, si vous avez les moyens, prenez un 13 mini. Hein. Mais je trouve que le 12 mini aujourd'hui a vraiment des prix euh, Incroyables parce que plein, Personne n'a voulu de ce produit Et que euh, et voilà Donc ça fait, ça fait euh, beaucoup de déstockage Et ça permet de l'avoir à un super prix euh, Merci Zirco33 pour ton abonnement J'en suis à mon cinquième iPhone Le premier était un 3GS et je me suis jamais acheté un chargeur Tiers ça ne m'a pas manqué jusqu'ici Bah là pour le coup John Duff euh, Nous pour le coup on a testé beaucoup de chargeurs Et c'est vrai que la charge rapide est quand même intéressante Moi typiquement le 13 Pro je suis quand même hyper content, euh, j'ai un chargeur rapide à côté de mon lit, et en fait des fois je le branche pas tout le temps la nuit euh, le, le 13 Pro, des fois je le branche que le matin, et en fait je suis hyper content de pouvoir le charger euh, genre en, en 20 minutes l'iPhone il est quasiment chargé complet quoi. moi j'aime beaucoup la charge rapide je trouve que c'est hyper bien, et quand je le branche la nuit je m'inquiète pas parce qu'Apple a optimisé la recharge de la batterie, donc j'ai pas à me soucier de que ça défonce la batterie et, et en fait il se recharge plus lentement la nuit est, tout est géré automatiquement, j'ai rien à faire voilà Merci le bûcheron, merci pour vos abonnements, merci hein, pour vos pour vos abonnements, pour vos subs et tout, euh, c'est chouette. Merci de votre soutien, c'est hyper important pour nous pour qu'on puisse continuer les émissions, pour qu'on puisse continuer tout ça. On va avancer, on va avancer rapido. On va parler de cette formule d'abonnement pour payer l'iPhone. Euh, moi je moi je suis très content de ça. Je pense que ça va faire grincer des dents dans le chat. J'aimerais bien on va lancer un petit sondage d'ailleurs. Euh, mais euh, mais je suis très content que des choses comme ça arrivent. Je pense que l'avenir euh, est effectivement, comme euh, comme est sous-titré, euh, comme c'est sous-titré dans cet article, euh, l'iPhone as a service. Donc euh, effectivement, les, les produits comme des services. Je trouve que la notion, c'est un avis très personnel, mais je, je trouve que la notion de posséder des produits tech, comme par exemple un iPhone, est un peu dépassée. Voilà, bon, me tapez pas, c'est mon avis. Mais je trouve que aujourd'hui, les produits qu'on a pour pour certains produits je trouve que, en fait, on ferait, ça serait plus intéressant d'avoir du service. Je donne un autre produit pour illustrer mon propos. Des outils. Des outils, par exemple, comme une perceuse, un marteau, des trucs comme ça. À moins que vous bricoliez tous les jours. Aujourd'hui, quand on achète, on va euh, le roi Merlin, truc comme ça, on achète une perceuse, machin, on va l'utiliser pour un, travaux, euh, un travail. Un travail, un enfin, travail. je. Un travaux. Bref, on va l'utiliser pour une tâche spécifique et après, elle va prendre la poussière au fond d'un carton, cette perceuse. Et je trouverais ça tellement plus logique de euh, louer le, le, la, le, le, la perceuse tant qu'on en a besoin et le jour où on en a plus besoin ou alors on veut changer de perceuse ou prendre un autre modèle qui correspond mieux à nos besoins, eh bien, on s'en sépare et point, c'est terminé. Voilà. Oui, un chantier, on peut dire technique. Ouais. Eh on ben, mon ressenti sur cette question, c'est euh, oui, il y a kilo le tout qui fait ça effectivement. Mais je trouve que le, le, les iPhones et les, les, les téléphones portables, je trouve que on pourrait arriver à un système comme ça et ça me choquerait pas du tout. Voilà. Donc effectivement, et je trouve que la notion effectivement de posséder des produits est un peu dé commence à être un peu dépassée. Pas surtout, évidemment. Mais sur certaines choses, je trouve que c'est presque un peu dépassé. Alors après, il y a le problème effectivement que, bon, oui, on possède jamais le truc, on ne peut jamais le revendre. Mais en soi, si les formules d'abonnement sont pas chères et intéressantes, donc si on loue par exemple un iPhone 15 euros par mois, si ça permet de ne de pas avoir à payer le prix complet d'un téléphone neuf et de ne pas se faire arnaquer, parce que le problème des trucs d'abonnement, c'est qu'aujourd'hui, on se fait arnaquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu, tu loues ton truc euh, tous les mois tu vas le payer 50 ou 60 balles et au bout d'un an euh, là où il y a le nouvel iPhone en fait tu te fais, euh, tu te fais enfler parce que euh, l'abonnement a coûté plus cher euh, que, que le prix hein, typiquement euh, aujourd'hui, mais c'était ce qui se passait sur les offres de, de téléphone mobile, SFR, trucs comme ça c'est qu'en fait c'était un crédit à la consommation déguisée, quand vous achetez un forfait SFR plus un téléphone, vous payez euh, 50 ou 60 euros par mois, mais en fait c'était un crédit à la conso déguisée et euh, au final, euh, à la fin d'un an ou deux ans de votre période contractuelle, vous payez beaucoup plus cher beaucoup beaucoup plus cher que le prix du téléphone et un abonnement à côté. Moi, ce n'est pas ça que je veux, hein, on est bien d'accord. Moi, ce que je dis, c'est prôner en fait un espèce d'abonnement de, 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 où le prix est quand même intéressant et le jour où on n'en a plus besoin, où on veut changer de téléphone, tac on va en, en magasin, on dit bah, « je veux le nouveau » machin, on échange. Ou alors, l'avantage aussi, c'est que bah, c'est la marque qui va gérer complètement les retours, le truc, ce n'est pas à nous de vendre nous-mêmes le produit, ça évite des arnaques, ça évite des enfin, choses. Moi, je trouve que le, 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 le projet est intéressant. Je précise, tant qu'on a le choix d'acheter le produit ou de le louer. Je, je veux par contre que le choix soit encore présent. Je tiens à ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même super important. Voilà. Euh, donc, on va parler de cet article. Apple euh, prévoit une formule d'abonnement. Ça, pour le coup, c'est peut-être une des surprises de la keynote de ce soir. Est-ce que ça va être annoncé ou pas On va voir. Donc vers une formule d'abonnement pour payer l'iPhone comme vous payez Netflix. Apple prévoirait d'introduire une nouvelle offre de souscription mensuelle pour l'iPhone. Il s'agirait alors de payer chaque mois pour utiliser un iPhone de son choix avec une potentielle option de renouvellement chaque année pour passer sur un nouveau modèle. A l'occasion de sa keynote, prévue mercredi, blablabla, bla bla, Apple s'apprêtera à annoncer une nouvelle méthode de paiement pour l'iPhone. Alors, il y a déjà effectivement l'iPhone Update pro program Upgrade Programme qui existe déjà sur certains marchés. L'idée serait de mettre en œuvre un concept d'iPhone par abonnement plus accessible pour permettre aux clients de payer l'appareil mensuellement, voire de le renouveler automatiquement à chaque nouvelle sortie. c'est une prédiction de Mark Gurman qui est assez connue quand même. Euh, introduction d'une nouvelle formule. Euh, et effectivement. Effectivement, vu le timing des iPhones qui augmente, euh, enfin, vu le, le, pardon, le prix des iPhones qui augmente, le timing serait hyper intéressant pour Apple d'annoncer un forfait en abonnement. Merci David Igno 157 pour ton Prime. Merci beaucoup. Donc comment ça marcherait Ça serait regroupé dans l'offre Apple One. Vous payez un abonnement mensuel. Vous obtiendrez un iPhone ainsi qu'un des services hein, proposés par Apple, Apple TV ⁇ Apple Arcade, iCloud, etc. Euh, cette offre sera plus chère que Apple One classique, hein, qui regroupe les, les, abonnements, euh, les services par abonnement d'Apple. Un tarif approchant les 50 euros par mois serait par... serait par conséquent à prévoir, avec une probable majoration pour mettre la main sur les iPhone Pro. Voilà pour, pour ça, donc on verra, ça va être une surprise potentiellement de la, de la keynote de ce soir, on verra un petit peu ce que ça va donner. Voilà, je l'ai fait une fois, hyper cher en remplacement vu que tu dois envoyer l'ancien, attendre le check que tout va bien, attendre le nouveau, ça fait 10 jours sans téléphone. Voilà, par contre effectivement il faut améliorer les choses, hein. c'est pas normal, euh, il faut pouvoir aller en magasin ou que euh, en fait, quand, quand le, la personne qui vient récupérer votre téléphone vous file le nouveau immédiatement. Par contre voilà, il faut que le, le process soit complètement euh, harmonisé. Euh, Google a un service de location pour ses pixels avec une option de renouvellement chaque année mais c'est pas dispo en France. Ok. Euh, Free fait de la location, mais je ne sais pas si ça a marché. Après il faut voir ce qu'ils font du matos en fin de log, poubelle reconditionnée. Bah, j'espère qu'ils vont, ils vont reconditionner. Si tu gardes ton téléphone 4 ans, c'est pas intéressant de le louer. Ça dépend le prix. Et si le prix est dégressif, ça peut être intéressant. C'est une bonne chance si on ne change pas d'iPhone chaque année. Euh, sauf que le cycle de changement risque d'être raccourci Ça a probablement mal passé ici comme commentaire Mais utilise des mécanismes de location pour permettre la surconsommation Ne semble pas une bonne idée Je préférerais plutôt que les appareils soient durables Et changer moins souvent d'appareils Non, 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 non. je, je trouve que ton commentaire il est hyper pertinent Je suis d'accord, moi je voyais vraiment le truc Pas comme une solution pour changer de chaque année d'iPhone Mais plus comme une solution pour euh, En fait Comment dire Euh un peu échelonner l'achat le, le, d'un téléphone et de pouvoir euh, aplatir un peu le prix Voilà. pas forcément quand on voit l'abonnement Xbox avec le Game Pass euh, plus la console qu'on conserve à la fin, je loue mon iPhone depuis 5 ans et je le change tous les ans tu peux louer le matos à Leroy, genre si t'as une étagère à fixer il te loue juste ce qu'il faut, ok c'est cool ça je préfère les acheter pour le passer à ma femme qui va le passer à ma fille, du coup je garde un iPhone 6 ans en le changeant tous les 2 ans, je fais ça depuis longtemps, je trouve que c'est plutôt écologique c'est plutôt cool ouais Hmm. Je sais que louer ces outils ça existe déjà chez Laurent Malin. J'en avais, euh, avais entendu parler, mais c'est vrai que j'ai pas tilt en le, en le disant. Euh, 50 euros sur un an, c'est 600 balles dans le vide. Euh, ça dépend le prix du téléphone. Ça dépend si tu le possèdes à la fin. Il y a, en fait, il y a plein de conditions à avoir. On verra. On verra comment ça va, être, ça va être intégré. Je sais pas du tout. Actuellement, Apple Store fait un crédit de 24 mois sans frais. Ouais, mais le problème, tu vois, des crédits comme ça, c'est qu'au final, c'est pas intéressant parce que ton iPhone baisse en prix. Donc, tu vas payer sur deux ans, mais en fait, c'est pas rentable parce qu'au bout des, des, des deux ans, tu vas payer effectivement le prix initial, mais en fait, le prix de revente aura déjà beaucoup baissé. Donc, c'est pas un très, très intéressant. Euh, je pense qu'avec un système de location avec renouvellement automatique, permet à Apple de garantir l'utilisation de leurs services type Apple One sur une plus longue durée. Ah, bah, ben, ça permet d'enclaver les gens aussi dans l'écosystème. Non, mais c'est intéressant! C'est intéressant, euh, on, on verra, on verra ce que ça va donner. On va avancer, on va faire une brève parce qu'effectivement il est 8h48 et j'ai une surprise dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Petite brève assez rapide pour vous dire que, alors ça a un à voir avec Apple, mais pour vous dire que euh, c'est une très très bonne nouvelle, les 06 et les 07 réservés aux particuliers. Et oui, les entreprises de démarchage et les vendeurs en tout genre se cachent habilement derrière des numéros de téléphone qui commencent par un 06 réservé aux particuliers. Chaque mois, nous en recevons en moyenne 13 sur notre portable et le 1er janvier 2023, tout ça sera terminé. Les démarcheurs ou services commerciaux ne pourront plus utiliser un numéro commençant par 06 ou 07. Il devront commencer par 09 ou 08. Quant aux particuliers dont les fixes commencent par 09, il n'y a pas de changement. Ils conserveront leur ligne. Donc effectivement, ça va être super cool. Euh, les 06 les 0.7 sont utilisés aujourd'hui par des particuliers, mais aussi des plateformes de livreurs, des chauffeurs VTC ou des marques qui envoient des promotions. Et tout ça va changer, ça sera uniquement des particuliers pour les 0.6 et 0.7. Si les entreprises ne respectent pas ça, à partir du 1er janvier 2023, elles seront dans l'illégalité et devront se conformer à cette nouvelle loi. Donc c'est une brève, il hein, n'y a pas grand chose à dire de plus, je trouve que c'est une très très bonne chose, et une très bonne nouvelle, la bonne good news du matin. Après méfiez-vous parce que ça n'empêchera pas des petites filous et des arnaqueurs de passer euh, par quand même un 06 et un 07, rien n'empêche un arnaqueur euh, d'acheter un forfait euh, en 06 ou 07, d'acheter un numéro, euh, de l'utiliser pour essayer d'arnaquer des gens, méfiez-vous quand même. Mais on va dire que les entreprises qui vous appellent en vous faisant chier, moi, typiquement, j'en reçois tout le temps. Euh, « Oui, euh, bonjour, c'est SFR. Euh, Est-ce que vous avez 5 minutes pour parler ?» On dirait que c'est des gens qui viennent te parler de leur secte, quoi. « Est-ce que vous avez 5 minutes pour parler de, notre, de votre forfait mobile ?» Je suis là, non. Alors, technique. Jérôme, qui m'a donné cette technique et qui marche à chaque fois. Si vous voulez pas faire durer la conversation, vous dites... « Oui, bonjour. Euh... » Alors, vous dites, « Désolé, mais cette ligne est un numéro professionnel. Est-ce que vous pouvez me supprimer de votre liste d'appels ?» En fait, vous dites, « Mon numéro est un numéro professionnel. Supprimez-moi de votre liste. » Ils ne m'ont jamais fait chier. À chaque fois, ils disent, « Ah oui, pas de souci. » Et ils raccrochent. Vous devez dire ça. « C'est un numéro professionnel. Supprimez-moi de votre liste. » Et ils ne vous font pas chier. Si vous commencez à dire, « Je ne suis pas intéressé. » À ce moment-là, ils vont s'enclencher dans leur tête. « Oui, mais vous savez que vous pouvez économiser de la... » Voilà, il faut dire, c'est un numéro professionnel. Supprimez-moi de votre liste d'appels. Fin de la discussion. Vous dites ça, c'est win. Ils vous font plus chier. Voilà. Dites ça à vos proches, dites ça à tout le monde. Partagez ce moment, clippez ce moment. Partagez-le à tout le monde sur Twitter, sur machin, ce que vous voulez. Je vous jure que ça marche 100% du temps. 100% et vous pouvez remercier Jérôme et lui envoyer plein de likes et mettre plein d'imodes Jérôme dans le chat parce que c'est lui qui m'a donné cette technique et ça marche absolument. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais euh, ça marche, 100%. Voilà, voilà. Euh, on va, mesdames et messieurs, faire. <rire> J'adore quand vous spammez les emotes. <rire> je crois que c'est le truc de Twitch que je kiffe le plus, c'est quand vous balancez les emotes et tout, ça me, fait, ça me fume de rire à chaque fois. Euh, et vous êtes les meilleurs dans le chat, évidemment. Mesdames et messieurs, grosse annonce. Et je vais invoquer quelqu'un. Monsieur, monsieur, annonce qui note. Attendez, je reviens. Monsieur de l'annonce J'en appelle à Monsieur de l'annonce. Peut-il venir Il arrive. J'ai une surprise, mesdames et messieurs, pour vous ce matin. Une surprise incroyable. Regardez ça. Attention, ne rentre pas dans le champ tout de suite. Je remets la grande caméra. Je vérifie que le curseur est au bon endroit. Regardez c'est évidemment Tim Cook qui est avec nous. Bonjour à toi, Tim Cook. Comment ça va Yap yap. Oh, Tim Cook, eh, ça va ou quoi Bah, écoute, euh, attends, attends, je vous le. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oh Mais attends, Jérôme, mais t'as.
1: Yop, yop Eh, hey,
0: ton, hey, ton astuce pour le démarchage téléphonique, elle était vachement bien
1: Ah, vous fait. avez vu, elle est vraiment pas mal. C'est bien, en plus, comme ça, je ne peux même pas voir le chat, c'est vraiment super.
0: Bah, ouais, ça va, euh, ça va mon Lélé
1: Écoutez, euh, ça va plutôt bien. Euh, là, un petit peu, je, je vous avoue, j'ai un petit peu le trac pour ce soir, parce qu'il euh, y a encore quelques prépas pour la Kiki. Euh, là. <rire> <rire> mais, euh, mais sinon voilà quoi. La prépa voilà, pour la C'est du bon stress, hein, c'est du bon stress, vous en faites pas.
0: Mais ouais, ça va être... On va se régaler. Je pense que les gens ont compris que tu n'étais pas Jérôme. Ah.
1: C'est ça, <rire> c'est moi, Team Cook.
0: Attends, je peux tester un truc. Oui, faites, faites, faites. Attention. waouh
1: Tu es troublé, GG. Regardez, on fait coucou à GG.
0: on fait coucou C'est l'enfer, de C'est horrible. Tu sais qu'en plus, il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Aïe, 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 aïe.
1: Bon, comment ça va, mon petit, mon petit Lélé Écoutez, Ça va plutôt bien. Ouais. On, on, on va se préparer pour ce soir. Bon, pour, on se prépare euh, pour la kiki. Pour euh... la kiki, tout à fait. <rire> C'est oh, l'enfer. Euh... Donc,
0: j'en profite, hein, mon, mon petit Lélé, pour euh, montrer que effectivement l'aventure continue.
1: Waouh, Apple vous donne rendez-vous pour un événement spécial diffusé Et depuis ouais. l'Apple Park.
0: Mais ouais, à regarder en ligne sur Apple. Comment non, à ah, regarder en ligne. Bah non, j'allais dire sur Twitch, mais non, on va je pas faire le réel. Je vais
1: faire ça comme visuel, tu reprends, tu modifies juste le apple.com et <rire> tu, tu mets es Twitch.tv <rire>
0: NowTechTeam. <'os> <rire> Exactement, donc effectivement, ah, Karina, elle la met insupportable. Mais Karine, t'as qu'à venir si tu oui veux si rajouter. de toute façon, Karine, ne pas me aller, voir. Aller, hey, trop sérieuse à chaque fois, elle euh, rigole jamais. J'ai jamais vu rigoler une seule fois. Elle sourit jamais, elle rigole jamais. L'enfer.
1: Elle est en mode hi puis voilà. elle
0: va te chier dessus. Oh total. Waouh, je veux un max d'emote Karina pour la soutenir dans le chat évidemment, il faut être sub pour ça. Euh Léo Léo Léo, qu'est-ce qu'on annonce donc ce soir Rendez-vous euh, vers 20h, 20h30 c'est ça Oui
1: même plutôt on peut dire 20h, 20h pense, On peut dire 20 Les kikis sont assez courtes maintenant euh... Les kikis, les nonotes Ouais 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 donc, Je pense qu'on peut se donner rendez-vous à 20h sur Twitch TV ah,
0: bah, Twitch, On va twitcher <rire> un max faut
1: qu'on arrête Est-ce qu'on
0: flunch un peu avant de Twitch on flunge pas en
1: Twitch Non, mais là, c'est je suis devenu sérieux. Ok. Euh... T'es Karina, quoi. Merci pour vos subs et de fiancées. ma psychothérapie, car je bosse tous les jours avec ces osio.
0: Ces osio. Le mot osio, il est... il est difficile. Il est, je divi... veux. Il est un peu dur. Hein. Ouais. <rire> là, Jérôme, il est en mode putain, pourquoi j'ai laissé la chaîne à ces, à ces deux bolosses Donc, effectivement, rendez-vous 20h, les gens. Eh, si on vous voit pas à 20h, qu'est-ce qu'on on les goume on les... On les... Non,
1: c'est pas grave. Pas. Monsieur. Non, non. un peu. Moi, je vous conseille de ne pas venir parce que c'est Guillaume qui présente. C'est vrai. Patrick. Mais, ouais, mais pas moi. Du coup, mais je prends un peu mal. Mais si, tu peux venir en Non, moment mais moment. je rigole. Venez, venez ce soir pour découvrir ensemble toutes les petites news Apple. Surtout que ça risque d'être croustillant.
0: En vrai, ça va être une keynote super intéressante, ouais, hein, euh, Effectivement, ouais. une, une petite kiki super intéressante. Euh, les AirPods Pro 2, moi, c'est le produit que j'attends le plus.
1: Ah ouais Ouais, pour voir un peu ce qu'ils ont fait. Euh, euh, euh. Est-ce que tu penses qu'ils vont, euh, ils vont euh, euh, annoncer le casque le le Kax le cax le, le, euh... le studio Airpod il y a studio. aucune rumeur là-dessus ouais non justement mais est-ce qu'ils vont Ce en serait avoir... une belle surprise est-ce qu'ils qu vont
0: faire l'Apple Car aussi ouais peut-être ouais l'Apple car, car mais
1: Tim apparemment il s'est inspiré d'Elon de, Musk et du coup il va arriver en Apple Car
0: est-ce qu'il va insulter euh, aussi euh, Bill Gates ou pas ouais ouais tu penses ouais est-ce ouais. qu'il va dire que Bill Gates et, est gros comme il va il lancer a des boules de
1: pétanque de sur Apple Car, car.
0: très bien s'il nous rêve à quelque chose ça je l'ai pas
1: mais tu sais, c'était le Cyber -truck ah oui oui oui, où, oui on m'a oui, oui, dit que les oui. vitres incassables mais en oui, fait non. il l'a pété non
0: <rire> <rire> voilà donc effectivement l'aventure continue mais l'aventure continue ce soir et on aura le magnifique ah, attendez je vais je vais montrer hein, Patrick Béja le, le très beau Patrick Béja Patrick Béja. Patrick Badge. Ah, oh, oh regarde comme il est il est beau là regarde la bam wow. ah, iPhone
1: 6 s test oh mais c'est oh. une vidéo de Nowtech bah oui
0: attends afficher euh, Tu on...
1: vois qu'on est tellement bien référencé quoi c'est qu'on est... Est,
0: est on est bien réré quoi
1: et regarde il y a, y a GG en bas
0: ah ouais, oh là, mais regardez-moi ah ces là deux là beaux gosses! Complicité. Oh là 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 là! Attends, on peut, euh, on peut mettre en. Attends, ouvrir un lien dans un Oh là là <rire> là, là 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 On met cette image en fond d'écran ou pas? Non. Non? Non, non. Bah, ils sont beaux les deux là. Du tout. C'est incroyable. <rire> voilà, donc on aura Patrick, euh, papa euh, papa bébé euh, ce soir. Euh, bébé qui... euh... Ouais.
1: Mais voilà, de toute façon, si vous n'êtes pas là ce soir, bah, débrouillez-vous pour être là. Et oui. euh, si vous... <rire> vraiment vous n'êtes pas là, il euh, y aura euh, GG on oui. fera le débrief demain dans le mug. Exactement. Un, un, un mug bien conséquent avec toutes les débriefs. Euh, c'est Patrick BG. Oui. C'est pas Patrick c'est Patrick BG. BG. Patrick BG. Patrick BG ouais. fait.
0: On va comme ça ce soir. <rire>
1: bon voilà, bah, merci Lélé pour
0: cette petite annonce. Est-ce que tu restes avec nous pour la suite du mug Je crois mm. que t'as as une petite obligation. Ouais,
1: ouais, ouais. Il bah, y en a qui bossent, quoi. Ah, bah, ouais, bah ouais. Donc non, euh, non, moi, il faut, faut moi, bosser. Moi je fais des puis, blagues euh, sur Twitch. Et puis on se retrouve euh, ce soir et bah, ouais. à 20h sur bon, Twitch.
0: On prépare des petites blagues aussi euh, pour ce soir. Léo est pas convaincu, mais. 20h. Pour 20 Non, heures. moi je suis
1: pas convaincu. Je propose d'en de, de, parler à GG avant.
0: D'accord. Il va te dire.
1: Mais si, il va oh. dire oui.
0: Et euh, donc quelle heure ce soir 20h. Euh, quelle heure j'ai pas
1: compris 20h.
0: C'est combien les gens dans le chat Quelle heure ce soir 8h. 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 8h quoi Du soir.
1: Euh, oui. Euh, très euh, bien. Oui oui. oui.
0: 20h. Ouais. Quelle quelle heure j'ai pas compris
1: euh, J'y vais. <rire> ah, ce soir. Allez, des
0: bibis. Hop là, Allez, je... hein. on va couper le micro. Oh là là, se jeter de chaise mais j'ai pas compris les gens, c'est quelle heure ce soir bon j'arrête j'arrête. j'arrête. Euh, euh, non, il n'y y aura pas Jérôme, ce soir. Il y aura pas Jérôme. Jérôme a dit je déteste les gens du chat. Voilà, Jérôme il a dit c'est pas possible. il euh, y a trop de gens. Euh, voilà, c'est non, il viendra pas. no, la roue du forçage, exactement, mais non non, c'est no, 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 non, 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 voilà, vous, vous n'avez pas le droit dans le chat, c'est interdit. Je vous propose qu'on passe à la tartine, à la tata, euh, bah c'est parti. Et dans la nous allons donc parler d'intelligence artificielle c'est là où des faits d'intelligence auraient pu être euh, ça aurait pu être très cool de l'avoir. voir donc, euh, donc voilà euh, nous allons parler effectivement d'IA et euh, ça y est l'intelligence artificielle et la génération d'images hein, qui a bien évolué avec DALI 2 avec tout, euh, tous les systèmes de génération euh, commence à faire effectivement euh, parler d'elle euh, en bien mais aussi en mal alors il y a une personne qui m'a envoyé euh... alors attendez est ce que ah oui alors il faut que je valide ta demande euh, et En fait alors pour Daily 2 c'est un système de crédit à la base Il t'en donne une quarantaine gratuit mais... euh, Ok alors on va voir si on peut essayer de le faire en live Comment je procède Je demande à Poire Je sais pas si tu es toujours dans le chat Mais je t'envoie un petit message sur, sur Discord Pour essayer de le faire en live en direct Parce qu'on a une, une quarantaine d'images qu'on pourrait générer donc ça serait, cool, ça serait cool de générer des trucs ce matin, ça pourrait être chouette. Je, je l'ai pas fait, donc le faire en live, ça peut être chouette. Donc effectivement, il y a une œuvre primée d'une intelligence artificielle qui fait scandale. Euh, la scène, à la croisée du néoclassisme et du théâtre intergalactique, interroge le futur de l'art. C'est une scène... Alors c'est vrai que l'image est magnifique. Moi je trouve qu'effectivement c'est assez génial, cette, cette compo, la peinture, la lumière, Enfin c'est très 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 beau. Euh, je regarde si t'es encore dans le chat, mais j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il me répond Non, il a plus l'air d'être la poire. Il ou elle, je sais pas. Donc, c'est une scène somptueuse qu'a proposé un certain Jason Allen à une compétition d'art organisée. Personne peut nous canaliser dans le Colorado. Son tableau, théâtre d'opéra spatial, reprend les règles du néoclassicisme, croisé avec une ambiance de gala intergalactique. On pourrait croire un peu à une scène, effectivement, euh, même de, de Arkane, la série League of Legends. Je trouve que ça. Il y, y a une petite vibe. Euh, un peu... Euh, un peu un peu steampunk, je trouve. Euh, on pourrait donc croire à une œuvre perdue de Jacques-Louis David, retrouvée mille ans plus tard, tant les lignes directrices, les jeux de lumière et le sil rappellent son célèbre sacre de Napoléon. Allez, pour la culture. Le sacre de Napoléon. Hop. Voilà, pour un petit peu de culture. Ça rappelle le sacre de Napoléon. Ah ouais Mouais. Mouais, bof. Pff. Ouais, je suis pas méga convaincu. Si, un peu. Si, ok, je vois. Ok, 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 je vois. Je vois, je vois. Why not Why not, why not euh... Fourmillant de détails et présentant un admirable travail des lumières et des contrastes, le tableau a subjugué le jury de la compétition artistique états jusqu'à les convaincre de lui attribuer le premier prix de la catégorie numérique. Pourtant, si au niveau des couleurs, oui, dans les couleurs, dans les couleurs. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ok, 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 ok. Pourtant, Jason Allen n'a pas vraiment usé de ses 10 doigts ou de sa tablette graphique, mais d'une NIA, nommée Midjourney. Effectivement. Merci, Troll Skillers, pour ton, ton, ton Prime. Merci à Midnight Illusion, Papa Eiffel aussi pour vos abonnements. Merci beaucoup. Dans la lignée de nombreux autres programmes du même genre. <coughs> Midjourney Journée génère des images à partir de descriptions textuelles. Au contraire de ses concurrents, à l'instar du célèbre Dali, le programme utilisé par Jason Allen crée des images à l'atmosphère plus sombre et onirique. Précise Pétapixel. La nouvelle n'a pas plu aux adversaires de Jason Allen, ainsi qu'un certain et certaines professionnels de l'image, qui estiment que ces outils signent la mort des artistes. C'est le débat qu'on va avoir un petit peu ce matin... Euh, parce que euh, je pense que c'est quand même plus compliqué que euh, les outils signent la mort des artistes. Euh, le dessinateur Matt Bors souligne auprès de The Atlantic la façon dont les nouvelles technologies profitent plus qu'à toute autre personne aux milliardaires, en les rendant plus riches. » Pour le coup, je suis pas d'accord. Je pense que le débat est un peu biaisé. Euh, parce que typiquement, nous, on n'est pas milliardaire à Now tech, mais c'est le genre de techno qui nous intéresserait beaucoup. C'est très cool pour les développeurs et les fans de tech, mais pour les illustrateurs, c'est assez perturbant parce qu'on dirait qu'il est désormais inutile de nous embaucher. Jason Allen s'est défendu, défendu en arguant qu'il avait prévu, prévenu l'organisation du concours que son œuvre avait été générée par une IA par une IA tout court. Oui, donc pour le coup c'est plus un problème du concours. Hein. C'est le concours qui aurait dû euh, autoriser ou ne pas autoriser euh, les, euh, les images générées par IA. dire Limite faire un concours pour les illustrations numériques et les illustrations par intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, si on mélange les deux catégories, je comprends la grogne des artistes qui ont passé des heures à réfléchir et à dessiner sur des choses. Il a ajouté qu'il avait retravaillé la production avec Photoshop puis Gigapixel et voulait voir jusqu'où pouvait aller une œuvre générée par un algorithme. Ces explications n'ont pas convaincu les artistes qui déplorent la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies prennent le pas sur leur travail manuel et créatif, peut-être en train de doucement s'évanouir. Euh... J'utilise mi Journée depuis plusieurs semaines d'expérience. Je, je vous dis, je vous faire un visage, oui, faire un visage avec ne marche pas. Vous allez commander un illustrateur très vite. Oui, mais le débat est quand même intéressant, Alieric, parce que euh, le, le, comment dire, euh, aujourd'hui, faire un visage ne fonctionne pas. Mais dans 5 ans, on arrivera à faire des visages concluants avec l'IA. Donc en fait, le débat se pose déjà aujourd'hui. C'est que c'est pas, c'est pas le problème de faire des visages ou pas. C'est pas, le... oui, les illustrateurs restent hyper importants aujourd'hui. Mais en fait, d'ici 5 ans, il euh, y a probablement beaucoup de choses qui marcheront très bien. À partir du moment où nous, par exemple, sur une chaîne YouTube, on file nos visages à une qui les mange et qui permet de les recréer fidèlement, euh, pourquoi payer un illustrateur pour faire des, faire des, des images et certaines illustrations C'est une vraie question. Mais il y a quand même un débat là-dessus. Euh, alors, merci Gauman pour tes 5 abonnements offerts, c'est adorable, merci de ta part, merci du soutien euh, des abonnements offerts à plein de gens de la communauté qui, je crois, n'en avaient pas. Donc, vous pouvez découvrir et utiliser les emotes et tout ça. C'est cool. Comme j'ai lu, ce sera la mort des artistes quand les clients seront sûrs de ce qu'ils veulent vu qu'il faut demander en détail ce que tu veux. Mais vous oubliez un truc dans, dans le débat. C'est qu'en fait, une IA a un gros défaut. C'est qu'une IA ne sait produire que des choses, ne, ne se base que sur des choses qui ont déjà existé. Une IA, a priori, n'est pas capable euh, de, de générer des images sur des, sur des concepts ou des choses qui n'existe ne, qui, euh, qui pas. Elle est, euh, euh, oui, qui n'existe pas. Euh, imaginons qu'il se passe un événement dans le monde ou qu'un nouveau style vestimentaire apparaît ou qu'un nouveau style. Enfin, euh, une nouvelle chose visuelle apparaisse dans notre société. Une IA ne va pas être capable de le générer avant un moment. Et c'est là où les illustrateurs et illustratrices euh, ont encore tout, euh, tout à donner. C'est euh, comme en, 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 en informatique. En informatique, oui, on peut générer des projets euh, un peu basiques, ce qu'on appelle des crudes, enfin, on s'en fout, euh, des, des projets un peu basiques et tout. On peut générer des petites applications pour gérer des choses assez simples. Mais dès qu'on a des complexités euh, algorithmiques, il est impossible de générer des choses par intelligence artificielle. Euh, dès qu'on a voilà, effectivement des, des choses, dès qu'il y a de l'humain, dès qu'il y a des, des choses où on, on, qui ne sont pas interprétables par une IA, euh, en fait le travail humain restera, euh, restera important pour comprendre les choses donc voilà, il y a Atom et Simon Pouège qui ont en parlé sur Youtube, c'était très intéressant la fin des banques d'images, par contre effectivement voilà, tout ce qui va être banque d'images, photographie euh, de choses qui sont des concepts déjà existants, l'IA va détruire tout ça, ça par contre c'est clarinette, voilà ça c'est sûr, merci The Fifi pour ton, euh, pour ton, ton sub, ton prime, merci beaucoup si ce tableau n'est pas de l'art, alors la photo n'est pas un art. C'est pas l'IA qui a envoyé le tableau, mais l'artiste qui l'a conçu. Les outils et la technique OSEF en art. Euh... Ah, je ne suis pas spécialement d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut considérer qu'un truc généré par une IA est de l'art hmm. C'est une, une question qu'on n'aura pas la réponse ce matin. Mais c'est une bonne question. Est-ce que qu'une IA qui génère de l'art, est-ce que c'est quand même de l'art est-ce que l'art n'est pas euh, cantonné au fait qu'un artiste, ou une artiste, ait euh, réfléchi à, à, à la chose qu'il a produite Est-ce que est est ce n'est pas l'intention Mais est-ce que dans ce cas-là, l'intention d'un artiste qui génère une IA n'est pas en soi une, une œuvre d'art Oh putain, je sais pas. C'est compliqué. Il n'y a pas de réponse simple. C'est clair et net, c'est ma petite vanne. Euh, c'est comme les sites qui vendent des logos à 10 balles, ça ne fait pas disparaître les graphistes. Et c'est une très bonne comparaison, effectivement. Il y aura toujours besoin, une IA ne pourra pas générer un logo pour une marque si la marque veut essayer de donner certains types de messages à travers son logo, si la marque veut communiquer d'une certaine façon. L'IA sera aux fraises. Une banane scotchée sur un mur, c'est de l'art. Parce qu'il y a de l'intention. Donc en fait, oui, pour moi, l'intention définit l'art. Donc si une IA, euh, si une image générée par IA a été faite avec une certaine intention de communiquer sur quelque chose, dans ce cas-là, oui, c'est de l'art. Euh... Un truc généré avec un pinceau est de l'art, donc une IA aussi, c'est un outil. Oui, euh, ouais, oui. On, on va lire l'article de Corée International qui est assez intéressant sur le sujet, euh... parce que je trouve qu'il pose un peu mieux le, 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 le débat. Euh, tu peux utiliser l'IA pour faire un logo, Après, nia a dû avoir des bases de données. Mais c'est pour ça, l'IA a un gros défaut, c'est qu'elle se base sur l'existant. Là où l'humain peut encore créer des choses inexistantes aujourd'hui. Ou alors, si l'IA crée des choses qui n'existent pas, c'est de l'aléatoire. Mais dans ce cas-là, on tombe dans un autre, dans un autre domaine. Euh, L'intention de faire une œuvre par IA, banane sur le mur. Non, non, mais euh, bien sûr. Mais dans ce cas-là, par rapport au concours, il faut séparer les deux catégories. Parce qu'effectivement, ça peut être assez frustrant. Euh, si tu mets euh, un concours numérique. C'est compliqué. Euh, un cochon scotché sur un mur, c'est de l'art. J'ai pas la blague. On en revient à l'Urine Noire de Duchamp. Il n'a rien créé. Il l'a revendiqué comme œuvre d'art. Ça n'a pas été validé par tous. Euh... Donc, je vous lis cet article. Et on va terminer le mug là-dessus enfin, il y aura un petit moment quand de fact, mais je veux dire, ça sera le dernier article du jour. « Les illustrateurs bientôt dégommés par les intelligences artificielles. En entrant quelques mots-clés dans de nouveaux programmes d'intelligence artificielle, on peut obtenir une image sur le champ. Mais pour accomplir une telle prouesse, ces outils siphonnent le travail des illustrateurs. » Ça, c'est un débat que pose, effectivement, Courrier international, qui est assez intéressant. C'est même au niveau des, des droits d'auteur. C'est que l'IA va, par exemple, quand l'IA génère du Andy Warhol, parce qu'elle peut le faire aujourd'hui, est-ce que le droit d'auteur d'Andy Warhol est respecté Est-ce que le fait de recréer un style Aujourd'hui, un style ne peut pas être copyrighté, hein, c'est dans l'article, je l'ai déjà lu. Mais est-ce que c'est pas une problématique quand même qui est intéressante Vous voyez, typiquement, typ... je pose la question, si une IA était capable de générer une vidéo nautech no on ne pourrait pas l'attaquer en justice, mais est-ce que ça pose pas quand même des problèmes moraux Le fait que le style Nautech no qu'en gros, une IA génère une vidéo de Guillaume ou Jérôme, ou on s'en fout, euh, mais dans le style Nautech no euh, Est-ce que, est que ça pose pas quand même Des, 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 des problèmes moraux Genre par exemple une IA, une IA pourrait aujourd'hui totalement générer euh, Ou on va dire dans 5-10 ans Pourrait générer une vidéo rumeur iPhone Parce que les rumeurs Qu'est-ce que c'est C'est d'aller regarder sur le net De compiler euh, les infos sur internet De qu'est-ce qu que va être le, le prochain iPhone euh, D'en faire un texte En soi ça tout est automatisable euh, Alors évidemment les blagues, les calembours Sont pas automatisables mais tout le reste est automatisable. Il y a le texte. L'IA va générer les décors, va générer les visages, va générer les deepfakes, etc. Et bam, produire une vidéo de A à Z en IA. Donc quelqu'un pourrait faire une vidéo dans le style nowtech Est-ce que ça ne pose pas des questions? Je trouve ça assez intéressant. Euh, le 9 août, le magazine américain The Atlantic publie un article comme les autres, ou presque. C'est son illustration qui a attiré l'attention. Ouais, qui a attiré l'attention de quelques lecteurs. Sous le dessin, la légende indiquait... AI, euh, donc euh, intelligence artificielle, euh, enfin de l'art en intelligence artificielle par Midjourney, soit illustration réalisée par IA avec Midjourney, lancée récemment, la plateforme d'intelligence artificielle crée des dessins à partir d'une phrase. Okay en l'occurrence, celle pour The Atlantic était Alex Jones dans un bureau américain sous les néons, Alex Jones étant un animateur radio conservateur. Donc effectivement, ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous ouvrir le tweet si ça fonctionne. Euh, le dessin de presse était celui-là et je trouve qu'effectivement euh, le dessin est quand même assez sympathique, mais c'est un dessin généré par une IA et un article de presse a été illustré comme ça fondé en 1857 The, article The Atlantic est une, est, un, est une vénérable revue influente et célèbre, en fait Corinne International fait une compilation des revues dans le monde euh, donc c'est pour ça qu'ils expliquent en général d'où viennent les journaux, moi j'aime beaucoup pour ça, c'est assez intéressant euh... « Fallait-il déduire que de ce dessin qu'elle allait couper dans son budget illustration pour confier à des machines un travail jusqu'à présent artistique et humain La polémique est rapidement devenue virale, au point qu'une semaine plus tard, l'auteur publiait un nouvel article sous le titre « Comment j'ai fait le buzz ?» et « J'ai eu tort ». L'idée était venue de lui, elle l'avait amusé, mais il présentait ses excuses et assurait qu'il ne le referait plus. » Moi, Pour moi, c'est là où il y a un problème, c'est que... En fait, là, on, on, on pisse dans un violon. On, on l'IA va être utilisée pour, pour euh, faire des couvertures d'articles. Point. C'est inévitable. Si on peut, en, en une phrase, générer des images qui correspondent à l'article qu'on est en train d'écrire, ben en fait, tout le monde va le faire. Je veux dire, là, pour le coup, c'est un outil hyper pratique et un journal va, va avoir le choix de... Euh, de... En fait, c'est simple. Un journal va avoir le choix. Est-ce que j'embauche un écrivain ou est-ce que j'embauche un illustrateur ou illustratrice euh, pour, euh, pour faire mon image pour l'article Alors, à moins que c'est du sens, typiquement, je donne des exemples, mais des caricatures comme Charlie Hebdo et tout ça, là, effectivement, euh, ça a du sens de garder les illustrateurs et illustratrices. Mais quand c'est des articles sur des sujets tech, par exemple, euh, où l'illustration n'a pas forcément de sens à être dessinée complètement, bah, autant la générer, quoi, l'image. Typiquement, moi, euh, si j'étais directeur de, de, de rédaction... Euh, sur un journal tech, on peut prendre Android ou Numérama. Je pense que je prendrai une image générée par IA. De toute façon, les images aujourd'hui prises, c'est souvent des images d'illustration, de trucs déjà existants, de produits, de choses comme ça. C'est quand même triste comme futur. Je sais pas, Midnight Illusion. Je j'ai pas la réponse à ça. Est-ce que c'est triste comme futur euh, Peut-être. C'est comme le débat des caisses automatiques en, en magasin. Est-ce qu'il vaut mieux des caisses automatiques -ce Moi, j'ai un peu l'avis aussi de dire que, ouais, non, ça, ça marche pas pour les illustrateurs et illustratrices. Non, je ne vais pas partir sur ce débat parce que ça, ça marche pas pour tous les métiers. Mais, euh, mais bref, je n'ai je, pas d'avis. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Il y a quand même un truc intéressant au fil, au, au, au fur et à mesure des âges, c'est que certains métiers, en fait, ont disparu. Rappelez-vous, avant, bah, il y avait des, des, on dit des maréchaux ferrants. Tiens, question intéressante. Des marais, Parce qu'il y a un maréchal ferrand, des maréchaux ferrands. Comment on dit au pluriel Un maréchal ferrand. Les maréchaux ferrands, oui, on dit bien comme ça. Il euh, y avait des maréchaux non hein, qui s'occupaient des chevaux, des chevals. Euh, c'est des métiers qui ont disparu, complètement, alors que c'est des métiers qui demandaient une expertise, euh, qui, avaient, voilà, qui, qui, qui étaient des vrais métiers à une époque. Et la technologie a supprimé ces métiers. Et en fait, l'évolution est toujours comme ça. C'est que des métiers... Alors, c'est horrible pour les personnes qui font ces métiers, mais des métiers disparaissent. Et dans le chat, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez citer, là, moi, c'est l'exemple premier qui me vient en tête, mais plein de métiers disparaissent parce que la technologie évolue. Donc, en fait, il faut euh, accompagner le changement, bien sûr. Donc, il faut proposer des, des, des reconversions dans d'autres métiers ou euh, réallouer ces ressources-là dans d'autres choses, je sais pas, mais des métiers vont disparaître parce que la technologie évolue. Et critiquer la technologie et dire « on va pas l'utiliser parce que des métiers disparaissent », ça ne fonctionne pas. En fait, l'histoire prouve que ça ne marche pas. Donc comment on fait voilà. euh... Il y en a toujours, mais pour l'équitation de loisirs. Non, mais vous avez compris, là vous jouez sur les mots. <rire> Il n'y a plus autant de maréchaux ferrants qu'avant. Voilà. Il euh, n'y en a plus autant qu'avant. Il n'y en a plus dans, à tous les coins de rue. Euh, pareil, hors de pompe, il n'y en a quasiment plus. Euh, donc, voilà. J'ai pas de problème à faire disparaître des métiers tant que la société assume l'accompagnement. Voilà. Maintenant, le problème, le débat, c'est sur l'accompagnement. Ouais. Euh, le problème est sur l'accompagnement. Donc, 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 donc. Euh, « Cité dans ce dernier article, un illustrateur résume ainsi la polémique et l'indignation causée par ce type d'outils. Les technologies sont de plus en plus mises à profit pour remplacer des travailleurs précaires et enrichir des milliardaires. Ouais, sur ce » Ouais, c'est vraiment ce côté-là où je suis moyen d'accord. C'est que oui, évidemment que des milliardaires vont s'enrichir sur ces technos, mais pas que. En fait, ces technologies vont être utilisées aussi par des petites et moyennes entreprises. L'art paria s'inscrit exactement là-dedans. Pour les branchés en informatique, c'est quelque chose de génial. Mais pour les illustrateurs, c'est comme si on niait leur raison d'être. C'est vrai. Et il faut l'entendre. Et il faut l'écouter. Et il faut trouver quelque chose pour euh, reconvertir euh, dans d'autres domaines. Je ne je, de... sais pas s'il y a des illustrateurs ou illustratrices dans le chat, mais comment vous voyez la chose, vous Comment vous voyez la chose Parce qu'on peut pas juste dire oh, « euh, Vous faites chier, fermez-la ». C'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas euh, dégager non plus un métier avec euh, de l'expertise comme ça. On peut pas être vieux con et dire gna gna, euh, l'IA, il enfin, faut trouver quand même un truc. Euh... Tapons sur les riches, ça fait consensus. Bon, on peut critiquer plein d'autres choses, mais cette critique-là me paraît pas pertinente. Les artistes utiliseront des IA comme outils supplémentaires. Euh... Elles appartiennent à qui Les images générées par Dali et consorts, c'est libre de droit même pour une utilisation commerciale. Je sais pas. Les métiers créatifs sont bien méprisés comme depuis toujours, donc on a l'habitude. Euh, c'est vrai. c'est vrai. Typiquement, pour avoir fait un peu de photographie, euh, c'est un peu compliqué. Illustrateur, c'est un métier fragile depuis plusieurs années. Avec mi-journée, ça va achever le truc. 30... Mais en fait, est-ce que... C'est une question qui est compliquée. Hein. Mais est-ce que un métier euh a du mal à survivre, je, 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 je sais pas. Est-ce qu'un métier qui, est, qui a du mal à survivre, euh, si une technologie vient le rendre encore plus complexe, je vais poser une question difficile, hein, et moi-même, je prends beaucoup de pincettes en le disant, mais est-ce que le métier. Euh, à moi, alors, je parle bien sûr pour créer des images qui, ont, qui existent déjà, pas pour créer de nouvelles choses. Mais est-ce que le métier ne va pas euh, se réduire petit à petit, inévitablement C'est la question que je pose. Est-ce que ce n'est pas un métier qui, à cause de l'évolution de la technologie, va finir par, euh, comme pour les marais ferrants, par devenir une niche Parce euh, que oui, vous, en vrai, vous avez raison dans le chatin de dire qu'il y en a encore des marais ferrants pour effectivement l'équitation de loisirs. Euh, est-ce que justement bah, le travail d'illustration va devenir un travail avec très peu de, de personnes qui vont bosser dans ce domaine-là. Vraiment un métier complètement de niche et malheureusement donc euh, faire perdre beaucoup de taf à beaucoup d'illustrateurs et illustratrices existants. Existants, existantes. Euh, les artistes vont se retrouver à vendre leur art aux boîtes qui alimentent des IA génératrices d'art. Ouais. Euh, je pense qu'il ne faut pas lutter contre le progrès, c'est une perte de temps. Au contraire, il faut trouver une solution pour empêcher les hausses de chômage à la moindre innovation tu vois, c'est presque un débat de société intéressant, Koukarus. Est-ce que le, 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 le non-travail n'est pas inévitable dans une société où la technologie remplace tellement de métiers Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on évolue vers une société où avoir un boulot comme on l'entend aujourd'hui est la vraie solution pour tout le monde je dis, Attention, je parle de travail, je ne parle pas d'activité, ce qui n'est pas la même chose. Euh, moi, je fais partie des gens qui pensent que la, la valeur travail n'a plus de sens aujourd'hui. Euh, je fais partie des gens qui pensent que le, 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 aujourd'hui on évolue vers une société où il faut arriver... Enfin, typiquement, débat revenu universel, tout ça, tout ça. Mais je fais partie des gens pour qui, effectivement, avoir un boulot euh, dans plein de domaines n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Et que je pense qu'une personne euh, qui toucherait un revenu universel, mais qui aide euh, sa ville, par exemple sa mairie, ou à faire des trucs, à dynamiser des choses... Euh, Presque, a bien plus de sens que certains métiers aujourd'hui qui... Alors, je ne parle pas d'illustrateur illustratrice mais euh, certains autres métiers qui, euh, par exemple, ne sont que des intermédiaires pour certaines choses. Je sais pas. C'est des débats qui sont hyper intéressants. Même avec toutes ces technologies qui détruisent nos emplois, nous n'avons jamais eu autant d'emplois en France. Ouais, mais emploi, euh, emploi précaires ou pas Je vais redire le, 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 ce que je pense de ce genre de débat, mais euh, typiquement, il y a des métiers, comme euh, des métiers saisonniers, euh, des métiers de, de caissier caissière euh, qui ne sont pas des métiers, alors c'est des métiers qui permettent de, 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 voilà, de générer un revenu, c'est des métiers qui permettent euh, de, de, de se faire un peu d'argent et tout, c'est super intéressant. Et il y a des gens qui, qui peuvent s'épanouir dans ces métiers, mais est-ce que ça ne fait pas partie des métiers qui sont quand même des métiers qui n'apportent pas un épanouissement euh, énorme Je parle bien, typiquement je trouve que l'exemple parfait c'est, caissier-caissière. Il y a probablement des gens qui sont très heureux dans ces métiers, qui veulent évoluer dedans, bien sûr, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, mais est-ce que la majorité des gens disent pas que c'est quand même pas des métiers très, très satisfaisants euh, Quelqu'un qui fait ce métier de caissier-caissière toute sa vie, je suis pas sûr que, que ça soit quelque chose qu'il fasse avec plaisir à 100%. Donc, il y a beaucoup d'emplois en France, certes, mais s'il y a beaucoup d'emplois de ce type, c'est un peu normal que les gens n'aient pas envie d'y aller aussi. C'est un débat universel. La machine à... Quand la machine à vapeur est arrivée, tout le monde crie au loup. Ou quand l'imprimerie, on peut reprendre le débat de l'imprimerie. Quand, quand M. Gutenberg a inventé l'imprimerie, il euh, y a plein de gens qui ont perdu leur emploi. Beaucoup de, de personnes qui écrivaient à la Mano les trucs, euh, bah, ils ont perdu leur taf aussi. Donc, euh, donc, donc voilà, les métiers alimentaires. Oui, c'est le bon terme, effectivement, Amécas. Tu as raison, les métiers alimentaires. Je, suis bien, enfin, je pense bien qu'une personne a plus envie d'avoir un, un revenu universel que de se taper le, 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 le méchant, euh, parce qu'il y en a malheureusement, mais le, 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 le boulot ingrat de saisonnier dans des, dans, des bars, euh, dans des bars touristiques et des restos en bord de plage, où le patron, il te, euh, le patron ou la patronne hein, te gueule dessus euh, et te paye pas les heures sup. On l'a bien vu hein, cet été, il n'y a pas eu beaucoup d'emplois saisonniers qui ont, été, euh, qui ont été pris parce que les gens en, en ont marre de ces métiers-là. quoi. Ouais, ce sont beaucoup de métiers éreintants avec peu de... Mais attention, hein, je répète bien, des gens s'épanouissent dans ces métiers. Et il n'y a absolument aucun jugement de ma part euh, sur, euh, sur ça. Voilà. Je parle plus d'une majorité d'avis, d'amis qui ont fait ces métiers-là, euh, qui m'ont tous dit euh, bah, c'est l'enfer, quoi. <rire> qui qui m'ont dit j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, évidemment. Euh... Mais qui fera ces boulots à 1 gramme et indispensables s'il y a un revenu universel Peut-être qu'on va réussir à, à numériser ces métiers plus vite si moins de gens les prennent. Typiquement, euh, moi, je préfère qu'il y ait une... Euh, on va dire que... Typique, je reprends l'exemple du, du resto en bord de plage. Je préfère vraiment qu'il y ait un système automatique qui t'amène qui ta bouffe ou des choses comme ça. Il euh, y, y a ça dans les restos de sushis, par exemple. Hein. Au Japon, j'avais mangé dans un resto de sushi où tu commandes tes sushis ils arrivent avec un petit train et tout. Je préfère qu'il y ait des restos comme ça euh, plutôt qu'un qu qu employé qui se fasse, euh, qui se fasse engueuler, euh, qui ait ses heures sup pas payées. Euh, je préfère que ça soit numérisé. Hein, à choisir. Je le vois aussi dans l'usine où je travaille. On a du mal à trouver des saisonniers pour mettre des morceaux d'huile dans des barquettes. Est-ce qu'on peut leur en vouloir Pourquoi avoir un salaire universel tandis que certains emplois sont beaucoup plus compliqués que d'autres C'est un débat compliqué, tu as raison. C'est un peu le problème des revenus universels et ce genre de choses, c'est que euh, Peut-être que beaucoup de gens se reposeraient J'ai pas d'avis hein, euh, définitif Mais est-ce que il n'y a, a pas un risque que ça crée aussi une société Où on, plus personne ne bosse du tout euh, Parce que des fois le boulot même quand il est intéressant N'est pas toujours agréable J'ai pas de réponse définitive On va avancer sur l'article euh, Mais le débat est super intéressant Parmi les indignés donc, Quel illustrateur Oui ça je l'ai lu euh, ce n'est pas une découverte totale pour lui donc l'illustrateur espagnol qui critique les IA hein. euh, comme il nous l'indique par courriel il se doutait que cela arriverait depuis qu'il avait vu un paysage totalement généré par IA au musée de la photo à, de Zarouts au Pays Basque espagnol en 2006 euh... oui il se doutait que ça allait arriver depuis qu'il avait vu le paysage généré par IA ok pour Ron Juarez et ses confrères, j'essaye de le prononcer correctement, l'un des gros problèmes présentés par ces outils est qu'ils se nourrissent de leur travail. Alors ça, par contre, c'est super intéressant. Car pour savoir dessiner, l'IA se gave de millions d'images. Et dans le cas de l'Espagnol, cela n'a rien d'hypothétique. Dans la base de données de DALI, un des programmes euh, effectivement que vous connaissez aussi, créé par OpenAI, la société à but non lucratif fondée par Elon Musk en 2015, il y a au moins un dessin signé Ron Juarez. DALI a repris une de mes images pourtant protégée par le copyright, Hyper importance. Une image protégée par copyright a été mangée par une IA. Euh, elle est dans la base de données. Le programme peut l'exploiter pour imiter mon style. Le mal est fait et c'est irréparable. On ne peut pas parler de plagiat car ce qu'il fait est plus complexe. Il n'existe pas de mot pour cela. Moi, je parle de mimicry. Alors mimicry, effectivement, ça se traduit en français par mimétisme. Mais lui, il dit mimicry. Donc euh, mimi euh, euh, avec AI à la fin pour intelligence artificielle. Ces banques de données sont très opaques et ces programmes vont devenir de plus en plus subtils en se perfectionnant. Avec ces améliorations techniques qui sont exponentielles, il n'y aura bientôt plus aucune traçabilité possible. Et sur le plan juridique, la question est épineuse. L'IA ne reproduit pas l'œuvre de l'artiste pixel par pixel, l'IA s'inspire de dessins originaux et produit à chaque fois, pour une même demande, des images différentes. Différentes, mais qui se ressemblent et qui rappellent clairement l'original. Pour autant, est-ce illégal Andrés Guadamus, professeur de droit de la propriété d'intellectuel à l'université de Sussex, estime que non. C'est ce que je vous disais en début d'article, un style ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Voilà. En vertu d'une directive de l'Union européenne, les artistes européens ont bien la possibilité d'exiger que leur œuvre ne soit pas intégrée dans ces bases de données, mais ils n'ont guère d'autres recours. Rares sont les artistes contemporains qui ont un style reconnaissable entre 1000, sinon peut-être Banksy, Basquiat ou Warhol. Un potentiel immense. Excusez-moi, je vais boire juste un petit coup d'eau. À la rédaction d'El País, notre directeur artistique Diego Arezzo n'écarte pas la possibilité de recourir à ces outils. Nous n'en sommes qu'au balbutiement, l'outil me semble incroyable, mais je ne mesure pas encore précisément à quel point le produit s'en trouve dévalorisé. A mon avis, cela dépendra des cas. Tantôt nous aurons besoin d'idées neuves venues d'un illustrateur créatif, c'est ce que je disais au début, tantôt on pourra se contenter d'une illustration bon marché, faite en 10 minutes. A l'inverse, certains se réjouissent de perspectives inédites. L'écrivain australien Bryn Paulsen travaille ainsi avec Midjourney sur un roman graphique, lui qui ne sait pas dessiner. « Midjourney me permet de créer un univers visuel qui n'existe qu'en mots ou dans ma tête », me raconte-t-il via la messagerie Discord. « Les professions créatives ont désormais la possibilité de créer des images. Cela ouvre un potentiel immense dans de nombreux domaines de la création, récits, jeu, expériences interactive, environnement d'apprentissage. » Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Cette capacité nouvelle, presque gratuite, dont se trouve ainsi doté Bryn Paulson, est une injustice pour qui, comme le dénonçait un dessinateur sur Twitter, étudie depuis 20 ans la culture visuelle, a suivi un cursus universitaire, possède 13 ans d'expérience dans le secteur, pour se voir aujourd'hui remplacé par une barre de recherche Google. Et il, il a raison aussi. C'est ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est que tous les, tous, les, tous les intervenants ont raison. Euh, tous les intervenants ont raison. C'est dégueulasse qu'il n'y a euh, ruine une vie de travail, d'études, euh, de, 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 effectivement, d'études, de, 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 ouais, euh, de lecture, de culture visuelle, etc. C'est etc. vrai aussi. Les deux ne sont pas interchangeables, tempère Diego Arezzo, à qui cela évoque un parallèle récent. Les filtres Instagram avaient tout chamboulé. Nous nous sommes tous pris pour des photographes, mais après des années de photos faites au téléphone portable, le travail des vrais photographes n'a rien perdu de sa valeur. Car le secret n'est pas dans l'outil. Ça, écoutez bien, je trouve que euh, c'est intéressant. Car le secret n'est pas dans l'outil, il est dans le regard. Ce sera pareil dans le monde de l'illustration. Les illustrateurs qui continueront à produire un travail authentique différent sortiront du lot. Et c'est là où je vous redonne l'argument le, le, des... des, des des, euh, des caricatures d'un journal, Charlie Hebdo, tout ça, tout ça. C'est là, pour le coup, il y a un vrai travail d'illustration qui ne peut pas et d'intention de, 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 qui ne peut pas être euh, fait par une IA. Voilà. Ron Juarez reste plus dubitatif. De nombreux auteurs y voient un avantage car ce processus de collecte offre la possibilité de manipuler des solutions à bas coût et faussement libre de droit. Mais c'est une vision à court terme, poussée par des rythmes de production et une volonté du toujours plus. C'est vrai. Petite critique du capitalisme, hein, bien sûr. Ces plateformes sont des machines à siphonner la propriété intellectuelle. Voilà. Euh, des images que je trouve intéressantes à vous montrer, pour continuer un peu ce débat quand même. Ce sont des images de la Révolution française si elles avaient été prises par une GoPro. Et je trouve que c'est assez bluffant comme image. Euh, presque. Enfin, complètement anachronique. Et je trouve que le résultat est assez, euh, assez incroyable. Voilà, je, je voulais vous le montrer parce qu'effectivement c'était dans l'article et je trouve ça euh, assez dingue ce qu'on peut quand même faire aussi avec cette IA. Euh, mais vous voyez que ce qui est intéressant, ce n'est pas que les images générées par IA, c'est l'intention. C'est euh, ce gars, la Tim Sauré, qui a eu l'intention de se dire « qu'est-ce que ça donnerait la révolution française avec une GoPro ?» Donc on en revient à ça, c'est l'intention qui fait la différence. Pour l'avenir de son métier, Ron Juarez est assez pessimiste. Je travaille en ce moment sur un projet Microsoft et j'ai vu sur Internet un résultat mid-journée qui ressemble à ce que j'essayais de faire, sauf que le résultat mid-journée est plus abouti que le mien. Si j'étais directeur de prod et que je devais choisir entre les deux, ce n'est pas le mien que je prendrais. Juarez entrevoit aussi un avenir totalement automatisé où chaque utilisateur trouvera tout le contenu qu'il souhaite sans qu'aucun créateur humain ait le besoin d'intervenir. J'imagine que l'IA créera du contenu en fonction de la phrase de l'utilisateur sans aucun intermédiaire. Euh, « L'écrivain Bryn Paulsen ne dit pas autre chose. Je prédis un grand retour des romans dont vous êtes le héros, avec des mots et des images créés par IA et propres à chaque lecteur. D'ailleurs, le métaverse, si jamais il en vient à exister, ne pourra qu'être entre les mains de ces machines. Le métaverse possède une échelle impossible pour une main-d'œuvre humaine. Si ce qu'on nous, annonce... si qu nous annonce en la matière se concrétise, ce sera grâce à l'intelligence artificielle. » Voilà pour cet article de Courrier International que je trouvais assez passionnant. Il pose un débat intéressant. Euh, et, et, et voilà, j'avais envie d'en parler avec vous Cet exemple des illustrateurs va s'appliquer Pour beaucoup d'autres métiers rédacteurs, développeurs, présentateurs. Oui, tout à fait Je viens de générer une image là Et justement il y a un truc qui me fume C'est que l'IA génère un dessin avec une signature dessus Ah ça c'est rigolo Est-ce que j'ai une réponse Non, ne m'a pas répondu Dommage, j'aurais bien généré des images avec vous ce matin euh... N'empêche que beaucoup de photographes commerciaux moyens ont perdu leur job Mais bien sûr les photographes, enfin c'est facile de dire que les photographes sont encore là mais en réalité beaucoup de photographes ont aussi quand même bien 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 perdu les avocats sont aussi sur la planche savonneuse car les IA peuvent digérer des milliers de cas juridiques et délivrer un résultat Ok. utiliser l'IA m'a donné plus envie de me remettre au dessin avec mon iPad qu'autre chose oui mais là c'est un peu un cas à part Nali Eric, ton cas à toi euh, « Le métier est déjà comme ça pour les graphistes avec les stocks images. Ouais, »« C'est vrai que des illustrateurs, pour développer leur style, s'inspirent aussi des autres débuts. C'est humain. »« Le revenu universel n'a pas pour objet de remplacer le travail, juste de niveler les différences salariales. » C'est vrai aussi. aussi. Euh, « Openia est toujours propriétaire de l'image, même si tu peux l'utiliser pour vendre ton œuvre. » D'accord. Ok. Fort belle tartine, Ben merci. Euh, après c'est pas moi qui ai écrit les articles, hein, donc je rends à César ce qui est à César. C'est un article de El País, un hein, euh, euh, journal espagnol, euh, mais c'était sur Courrier International. Abonnez-vous, c'est vachement bien. On va passer au de Facts et let's go Petit rappel ou même gros rappel, rendez-vous Mesdames et messieurs, à 20h ce soir pour notre débrief de la Keynote. À 20h, la Keynote sera encore euh, en ligne, mais on sera déjà en live avec Patrick, euh, enfin avec Léo, pour juste bossouiller un peu. Vous nous verrez en, en arrière-plan, prendre des notes, tout ça, tout ça, tranquillou. Euh, comme ça, vous pouvez venir tranquillement sur le Live Now euh, pour le garder en fond. Et dès que, euh, dès que la Keynote sera terminée, on attaquera sur le live. Voilà, voilà. Donc, euh, donc rendez-vous effectivement euh, rendez -vous à, euh, à 20h sur Twitch. Voilà. Qui présente la keynote ce soir Ça sera Patrick Béja et moi-même. Spoilman, peut-il nous révéler les futures vidéos qui vont sortir Non Si Il y aura les vidéos euh, des iPhones. <rire> C'est tout ce que je peux euh, vous dire ce matin. Voilà, voilà. Toujours pas le droit de diffuser la keynote sur les streams. Non, et on le fera pas. Et en fait le problème c'est que euh, on va avoir une petite galère pour. Euh, on, on, normalement je suis avec Jérôme Enfin on est Jérôme et moi pour présenter la keynote Et l'avantage d'être deux c'est qu'il y en a un qui peut prendre des notes Et l'autre qui, euh, qui peut un peu commenter, qui peut un peu réagir et tout ça euh, Là je suis toute seule. Euh, Léo m'a proposé de prendre des notes Mais je préfère que Léo se focus sur la régie euh, et, euh, et donc en fait ça va être galère de à la fois réagir à la fois prendre des notes euh, faire les deux en même temps c'est pas tip top donc on vous propose plutôt un débrief voilà un débrief l'année la, la, dernière, enfin il y a quelques mois on avait aussi euh, pris des screenshots et on vous les avait montrés en direct mais en fait on va, on va enregistrer la keynote et après on va mettre des images de la keynote pendant le débrief voilà. donc on sera avec Patrick Béja euh, la keynote commence à 2h du mat, t'es où bah on m'a autant 2h du mat ça fait un sacré décalage horaire euh, ça va faire chauffer le my note, ouais tout à fait euh... J'attends déjà la vidéo de Notex sur l'Apple Watch Pro Ouais ça va être un gros morceau pour nous T'es à Tokyo Ok Ok, ok, bon, on euh... Jérôme va arriver en disant qu'il n'a pas le budget Pour acheter l'iPhone 14 Ça va finir en faux spoil ah ouais donc qui note intéressante ce soir je, je sais pas quel produit euh... Est-ce qu'on va avoir un peu des surprises ou pas est-ce qu'on va avoir. Euh... Ouais, je sais pas, un nouveau casque. Est-ce que le casque va être mis à jour Parce qu'aujourd'hui. Comment il s'appelle déjà le casque C'est le... le... les AirPods Max, non Ouais, c'est ça, AirPods Max. Est-ce qu'on va avoir les AirPods Max 2 euh... Est-ce que c'est un casque qui mériterait peut-être une... une petite upgrade. Je ne sais pas. Mm -mm -mm. Les tarifs qui ont fuité, ça pique. Hein ouais, ouais, les tarifs, ça pique. Euh, pour ceux qui ont loupé, qui n'étaient pas là au début de l'émission. Les tarifs, ça picouille. Euh, ça commence à 1029 euros minimum, 1129 pour le 14 ⁇ plus ou max, euh, 1279 pour le Pro et 1379 pour le Pro Max. est augmenté, je sais pas ce qui va être annoncé. J'ai pas pu m'empêcher de mater des vidéos sur les derniers leaks. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. iOSS sera déployé dès ce soir. A priori, oui. Les tarifs, c'est beaucoup trop, c'est non pour moi. Ouais, bah, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Il n'y a plus... La barre des 1000 euros a été franchie, ouais. C'est dommage, hein, parce que psychologiquement, les 1000 euros, c'était quand même intéressant. Mais cette... Ouais, la barre symbolique a été franchie, ouais. « N'êtes-vous pas lassé des nouveautés de Keynote Apple ?» Et non, écoute, pas trop. Euh, c'est toujours intéressant, quand même, de, de review un peu les, les Keynotes, de voir un peu euh, ce qui est annoncé. Euh, Au-delà de notre métier, euh, ben on aime bien Apple, hein, factuellement, quoi. On aime, bien, euh, on aime bien les nouveautés. On aime bien Samsung aussi, euh. On aime bien Samsung là depuis qu'il y a le flip et le, euh, dire le flip et le flop, le flip et le fold. Euh, c'est assez intéressant à suivre. Dès qu'il y a un peu d'innovation, et tout c'est cool. Alors après au niveau des iPhones, on, je pense qu'on va être un peu déçu puisqu'il n'y a pas grand-chose de neuf. Mais c'est plus les AirPods Pro 2 et ce genre de produit qui va être super intéressant, qui vont être super intéressants à analyser. Euh, L'année dernière, c'était pas 800 euros l'iPhone. Farell. Le, hein. enfin, elle, hein. le bah, attends on va chercher. Mais euh, prix iPhone 13. Mais c'était pas du tout 800 euros. Hein. Ah si, parce qu'il y avait le mini. Ah oui, mais oui, si tu prends le mini, oui. Euh, si tu prends le mini, effectivement. Mais le normal euh, était à 909 euros. Ah non, c'est ça, une augmentation de 120 euros. Mais ça picote quand même, hein. non non mais on est bien d'accord que ça, ça picote les fesses. Hein. La montée des prix, ok, mais si la mémoire de base passe à 256 Go, elle passera pas à 256 Go, la mémoire de base. Depuis le temps, le projet Apple Car, c'est toujours dans leur tiroir On ne sait pas, il n'y a pas trop d'infos dessus. Est-ce qu'ils vont annoncer de nouveaux MacBooks J'y crois pas, ils ont annoncé le M2 il n'y a pas longtemps, le M1 Pro, M1 Pro Max sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on n'aura pas d'annonce MacBook. C'est vraiment qui note iPhone, ouais. Euh, iPad, par contre, c'est possible. Ah, iPad c'est possible. Cette caméra est un peu basse pour moi. C'est chiant. Euh... Je suis pas certain qu'Apple sont suivis vraiment pour les nouveautés, mais plus pour la manière dont les technos sont intégrés. Oh non, 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 les nouveautés, euh, non, non. iPad ah, iPadOS, c'est pour le mois prochain. Ouais, tout à fait. Une Apple Watch avec une autonomie de 5 à 6 jours, tu penses que c'est faisable bientôt? J'y crois pas trop sur le euh, temps. Je pense qu'on va toujours avoir les deux journées d'autonomie. J'arrive pas à m'empêcher de grogner sur les prix, je cherche même pas les nouveautés. Ouais. Pff, moi je, fais, je trouve enfin, ça me fait chier mais moi je le prends, en fait pour moi c'est c'est comme ça qu'est-ce que tu veux, <rire> c'est comme ça ça m'étonnerait qu'il y ait pas ça m'étonnerait pas qu'il y ait 3 qui notent en tout d'ici la fin de l'année, ouais je sais pas c'est vrai que maintenant Apple a quand même beaucoup de produits hein. j'avoue que je suis en love avec le flip mais la surcouche de Samsung est toujours aussi moyenne, oh, ça va quand même je trouve ça va Bon, mesdames et messieurs, on va terminer le mug ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Euh, une tartine, c'est vrai, assez chargée en fin d'émission, mais c'était cool. Donc, je le répète, hein, euh, suivez-nous, bien sûr, sur Twitch. Hein, euh, followez, 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 bien sûr. Et euh, rendez-vous, rendez-vous. Et donc, mettez la, la, la cloche, la notification. Et rendez-vous à 20h pour notre débrief de la keynote ce soir. Je vous euh, propose de faire un petit raid. Alors, qui On va raid. Euh, tchou, 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 il faut que j'ouvre le panneau. Twitch, euh, le, le stream manager, hop, et on va regarder qui on va raid. Je sais pas qui est en live aujourd'hui. Alors euh... Il euh, y a tiens il y a ici Japon Corp. Je ne sais pas qui faisait un live. Euh, David maurier Ah David Mourier, est... il, faut, il, faut, il fait plus en émission David avec euh... avec Monsieur Poulpe. Ok ah il y a Rivenzi. Ils sont blabla du matin. Ah, on peut peut-être vous envoyer chez Rivenzi, Ça peut être chouette pour changer un petit peu. Pour changer un petit peu. En plus, je le connais un petit peu, Rivenzi, Il est très, 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 très sympa. J'aime beaucoup. Il euh, n'y a pas Samuel Etienne. Il n'y a pas Samuel Etienne. Je vais vous envoyer chez Rive. Écoutez. Surtout qu'il y a ces petits trucs du Z... Il a fait ses petites annonces du Z-Event. Elles sont bien rigolotes. bien rigolotes. Euh, Pépipin avant qu'elle ait plus de boules. Non, mais pour changer un peu. Pour changer un peu, Rivenzi. Moi, je le regarde un peu le matin, Rivenzi. J'avoue que j'aime beaucoup. Je vous envoie chez, chez, chez Rive. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Euh, je suis plus connecté. Ah, ça dégoûte. Hop. Euh, Twitch. Est-ce que je suis encore connecté Oui. Là, c'est bon. Je vous envoie chez Rive. Des bisous, les gens. À ce soir. On se retrouve ce soir. Bye bye. À plus. Merci d'avoir suivi le mug. Ciao, ciao.